0: Happy Shooting, Folge 754, ehrenvoll zertrümmert. Die heutige Folge wird euch präsentiert von AngelaCamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris.
2: Ei, der Pre-Show ging es um Eier. Apropos Eier, Eier Dienstag, was macht der Sahara-Staub bei dir? Es ist nicht so viel gekommen wie im nee, Süden. Ne? Also meine Eltern haben so richtig haben so richtig viel gehabt. Wir nicht so.
1: Wir auch. Ein bisschen. Nicht. Und hier sind eure Moderatoren, Boris
0: und Chris. Ich hatte den Eindruck, der
2: Sonnenuntergang war ein bisschen mehr orange. Also wir hatten so einen Tag, wo, wo tatsächlich am Nachmittag mal plötzlich das Licht sehr warm wurde. Wo, untypisch warm für die Tageszeit. Hm. Und ich hatte auf dem Auto so ein habe ich jetzt, jetzt immer noch, ne? ich wasche das ja nicht so ständig, <lacht> hatte ich Staub, aber, aber da war vorher auch schon relativ viel Pollen drauf von äh, Bäumen äh, äh. und so. Das heißt, ob das jetzt damit äh, zu tun hat, ob das Sahara-Staub war oder nicht, ich habe es nicht unter dem Mikroskop untersucht.
0: Hm. Ja, Hat sich bei mir ja. auch nicht persönlich vorgestellt und da mein Auto meistens in der Garage steht, habe ich da nichts von mitgekriegt. Hm. So ist dein aus.
2: Auto. Nee, Moment, das ist, das ist weiß sein Auto. Das hat ja, ja. dann... Das hätte äh, ich gemerkt, wenn das Samen. orange wird. Sahara-Staub ist, ja, das ist eher warm, rot fast schon teilweise, mhm. weil, weil rostig. rostig. Weil genau. ja. ähm, wir haben heute wieder eine lustige Sendung für euch, Happy Shooting, der Fotopodcast. Ähm, und zwar, muss mal schauen. Ähm, Mit einem Startblock? Sagen. Ich sollte dich ja, dran erinnern. Wir haben Themen, wir reden heute, wir haben wieder einen Basics-Blog am Anfang, dann äh, ein bisschen Feedback, ein Buchprojekt, äh, Kamerafirmwerb ähm, was haben wir denn noch, ein, ein tiefer Blick hinter die Kulissen von diversen Dingen und ein Objektiv im Weltall. Wir cool. haben auch hier live äh, Menschen, die mitmachen, die uns hier begleiten, das ist einmal natürlich auf YouTube im Chat, hallo YouTube, ähm, dann aber auch auf auf dem Slack, auf dem Happy Shooting Slack im Kanal, dienstags 18 Uhr. Auch da ein fröhliches Hallo. Und ähm, ja, dann reden wir hier über die Fotografie. Und solltet ihr Fragen dazu haben, in welcher Form auch immer, dann werft uns die gerne über den Zaun. Wir haben zum einen auf äh, unserem Slack einen Kanal, der heißt HS-Fragen. Da könnt ihr jederzeit Fragen einwerfen oder auf Twitter das Hashtag hs frage da gucken wir zumindest so über den letzten Tag mal, was da so reingekommen ist. Und solltet ihr für uns irgendwas zum Abspielen haben, redet ruhig mal in euer Gerät und schickt uns. Info @happy War das okay, schön? No. War das so gut? Perfekt. War das so richtig? Perfekt. <lacht> ich, ich stolz auf, auf dich noch. Ähm, ich wollte heute mal ganz kurz äh, zu den Basics was ganz anderes machen. Da haben wir jetzt letzten Wochen haben wir immer relativ konkret über Dinge gesprochen, über ja, Subjekt und über, äh, was haben wir alles gehabt? Farben, Subjekt Licht. Und Farben und Licht und so Zeug. Ich möchte heute gerne mal ein bisschen ein, äh, ein Metakonzept hier besprechen. Und zwar geht es um das Thema Fehler machen. Mm. Und äh, wer, wer so frisch mit Fotografie anfängt, der hat oft, also das habe ich, den Eindruck habe ich zumindest in Diskussionen, auf Workshops oder auch online, ähm, da ist oft so dieser, dieses, dieses, ich mache jetzt, ich möchte keine Fehler, ich möchte alles richtig machen. Hm. Helft mir mal, alles richtig zu machen. Und generell ist das ja auch in Ordnung, aber ähm, Fehler machen ist auch wichtig. Fehler machen ist sogar richtig wichtig. Weil ohne Fehler lernt der Mensch nichts. Das heißt, die, die, die permanente Fehlervermeidung ist letztendlich kontraproduktiv. Wer Angst vor Fehlern hat, nimmt sich nämlich die Chance, dann auch was dazu zu lernen. Und das, es ist ein ganz wichtiges Grundprinzip, wenn es um kreatives Arbeiten geht, dass man mit wenig Schere im Kopf losgeht. Das heißt, lieber am Ende mehr Bilder wegwerfen, aber mehr Sachen ausprobiert haben, bei denen man vielleicht irgendwas falsch gemacht hat. Und deshalb gebe ich an der Stelle immer gerne eine Übung aus, die ganz bewusst Fehler provoziert. Okay. War das gerade bei dir das Geräusch? Ich mache keine Geräusche. Hier war gerade irgendein Geräusch, egal. Ähm, bewusstes Fehler machen kannst du nämlich in deine Fotografie auch tatsächlich einbauen. Also wirklich als Übung. Das heißt, geh mal los, Stunde fotografieren, mit dem ganz bewussten Ziel, Sachen falsch zu machen. Das kann man jetzt an vielen Ecken machen. Also, ich, ich wenn, wenn ich so in mich reingucke und sage, was sind eigentlich die Dinge, die ich nicht gerne falsch mache? Dann hat das zu tun mit der Platzierung der Schärfe, dann hat das zu tun mit der richtigen Belichtung, dann hat das zu, zu, zu tun mit den richtigen Brennweiten oder vielleicht mit den Farben, mit dem Weißabgleich, mit äh, Bildgestaltung und so weiter. Da hat so jeder seine Muster und die habe ich und die hast du auch. Und ähm, zum Beispiel mal loszugehen und ganz bewusst alle Bilder falsch belichten. Da ist das ist erstmal so, das fühlt sich so, das kribbelt so, oder? so ich, weiß ich nicht, will ich das machen? Ähm, und hinterher kommst du mit 50 Bildern nach Hause, die über und unterbelichtet sind. Und schaust die mal durch. Und guckst mal, was das mit verschiedenen Bildern macht. Und ich garantiere, dass da ein, zwei, drei Stück dabei sind, äh, bei denen dann so, ein, Kommt. Und, hm, das ist ja gar nicht so uninteressant. Wie ist das denn passiert? Das ist ein
0: lustiges Beispiel, dass du das nennst. Das war jetzt nicht abgesprochen. Aber ich hatte vor. Hast du
2: etwa überbelichtet? Boris, hast du einen Fehler gemacht? <lacht> ja,
0: ich hatte vor Jahren tatsächlich mal ähm, die Belichtung noch falsch eingestellt. Und also die Belichtungsmessung falsch eingestellt. Da hatte ich noch äh, mit, äh, dem, äh, mit dem Fokuspunkt die Belichtung gemessen oh, und die Blende halt vorgewählt. Und die Kamera machen lassen und da hat sie sich halt vertan, weil ich halt mit dem Punkt über dem äh, falschen äh, Bereich lag und dann wurde das Bild überbelichtet, war heller, als ich es haben wollte, war jetzt nicht völlig überstrahlt oder so und auch nicht überall ausgefressen, aber das war ein, ein Winterbild, wo dann eben der Schnee schon sehr weiß war an der Stelle, mhm. aber das, was ich fotografiert habe, nämlich die Blümchen, die da so von dem Schnee und dem Eis bedeckt waren, die kamen richtig, richtig gut raus. Also das, das Bild, wenn ich es so belichtet hätte, wie ich es hätte belichten wollen an dieser Stelle, hätte mehr Details über das gesamte Bild gehabt und ähm, wäre ausgewogener belichtet gewesen. Alles schön, alles gut. Aber dadurch, dass es so, also ich sag mal, bestimmt anderthalb, zwei Blenden drüber war, als das, was ich eigentlich gemacht hätte und ich hätte das den Schnee schon hell haben wollen, aber nicht so hell. Aber dadurch, dass das passiert ist, kam das, worauf es mir ankam, nämlich diese, diese Blumen, die ich da im Schnee hatte, die kamen richtig gut raus, weil die halt nicht so im in ihrem eigenen Schatten abgesoffen sind, sage ich mal. Und alles das, was unwichtig war an dieser Stelle, ging wirklich in so ein helles Weiß über, so in dem, in dem unscharfen Hintergrund. Und das hat hm. mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe das dann ähm, seitdem eigentlich ganz gerne mal, also ich, inzwischen mache ich alles manuell von der Einstellung her. Und inzwischen mache ich dann bei solchen Aufnahmen tatsächlich absichtlich mal etwas, wo ich sage, gib mal eine Blende drauf, mach mal, lass mal knallen, ist doch egal. Hm. Ähm, und das ist durch tatsächlich so ein Happy Accident passiert.
2: Das ist äh, ja, und, spannend. Und, und also wirklich, Belichtung, Schärfe, Brennwein, Farben. Also man kann sich da echt austoben. Und ich, ich würde dazu raten, falls ihr das mal probieren wollt, sucht euch mal einen dieser Parameter aus. Sagen wir mal ja, Farben zum Beispiel. Ich drehe jetzt mit Absicht den Weißabgleich in die falschen Richtungen. Ja, mach das mal eine Stunde lang. Und wenn ihr das mal getan habt, dann geht da drüber und dann sucht euch das nächste aus. Zum Beispiel Gestaltung. Wo packe ich denn immer die Dinge hin im Bild? Also da hat man so seine Muster. Ne? Mhm. Drittelregel oder sonst was. Und jetzt packt man die mal ganz bewusst immer nur an den Rand. Oder immer nur nach unten oder nach oben. Oder, oder immer Alle
0: in die Mitte. ganz Genau. genau. Oder immer da anschneiden. Immer gucken, worum geht es mir in dem Bild. Und es nie komplett zeigen.
2: Immer anschneiden. Genau. Also es gibt Die, tausend Möglichkeiten. Also du diese kannst Fehler jetzt zu natürlich,
0: wenn du jetzt philosophieren willst, ne, dann könntest du jetzt natürlich sagen, wenn du losziehst mit der Aufgabe Fehler zu machen und du ja. machst absichtlich eine Über-, eine Unterbelichtung oder ein Anschneiden oder solche Geschichten, ist das dann noch ein Fehler? Weil es ist ja das, was du tun wolltest. Ist das dann nicht eigentlich richtig? Und der
2: Fehler wäre ein korrekt belichtetes Bild.
0: Was ist das denn eigentlich dann nicht?
2: ein Fehler? Das darf sich dann später gerne rumdrehen. Ne? Das ist ja okay, also die, die, die Betrachtungsweise. Aber äh, ich sag mal, wir kommen aus unseren Mustern und ja, macht mal mehr ich Fehler. Ich glaube, das, das ist der eigentlich Punkt. Das,
0: ja, also das sich, sich mal dazu zwingen, die eigenen Pfade mal bewusst zu verlassen. Auch in, in, der, in der Gewissheit, dass man viel davon einfach wegwerfen wird hinterher. Aber es einfach genau. mal zu tun. Ja, es genau. erinnert mich so ein bisschen an Bob Ross. Happy little accidents. ja nur dass wir mit der Kamera nicht so schön die Pinsel säubern können, wie er das immer
2: macht. Oh, du kannst deine Kamera schon mal in Verdünnung kippen oh. und ba, 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 ba.
0: <lacht> Ja gut, brauchst halt. Nee, das das nicht auf da. Mein Gott, kann man mal machen.
2: Sehr so. schön. Ja, Fehler. Mann. Sehr schön. Der Florian hat uns Feedback geschickt und oh, zwar, ja. Äh, um, du erinnerst dich, Gewinnerbild. Zerstört. Das war das
0: Objektiv, das Sigma-Objektiv, wo wir gesagt haben, das ah, ist so ein bisschen grau ja. Wo mhm. dann hinten quasi das Bajonett abgeschert war. Mhm. Ähm, da hatten wir so ein bisschen spekuliert oder hat das absichtlich auseinandergeschraubt oder so. Ähm, hat mir geschrieben, weil ich muss ihm ja hier noch diese unfassbar große Libelle noch zukommen lassen. Ich weiß noch nicht, wie. Ähm, aber ich schaffe das. Ich finde noch einen großen Karton. Keine Sorge. Du,
2: bist eine Spedition, du brauchst eine Spedition. Ja, ja. ich
0: mache das mit äh, in, in einer Rolle oder so. Mal gucken. Ähm, jedenfalls, <lacht> jedenfalls hat er geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris. Zuerst einmal vielen Dank für euren wöchentlich sehr informativen und unterhaltsamen Podcast. Ich höre euch jetzt seit drei Jahren und warte jedes Mal am Wochenende schon auf die nächsten Podcasts. Dankeschön. Ähm, da freut es mich umso mehr, dass ich bei der Aufgabe gewonnen habe. Ich finde es im Übrigen super, dass ihr die Bildbesprechung der anderen TeilnehmerInnen wieder eingeführt habt. Das ist ein Mehrwert für alle TeilnehmerInnen. Das gerne mache ich gerade on the fly. Ähm, zu bei meinem diesem,
2: Ah, stopp, stopp, an diesem Punkt möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir alle 14 Tage die locker fluffige Fotoshow mit Boris und Chris machen und da besprechen wir ganz viele Bilder. Na klar. Da ist live, live okay. hier Bilder, ja. die könnt ihr dann auch live einreichen und wir äh, gucken die auch während der Sendung an. Das ist wieder in einer Woche am Mittwoch, den 30. Wir könnten auch darüber nachdenken,
0: HörerInnen-Bilder-Bilder. Super Arbeit. Na, wir müssen mal gucken, was wir in der Sendung
2: noch Nein, machen. Nein, ja, 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 weiter hier weiter hier. <lacht> Erstmal sind wir hier. Ihr hattet genau. ja
0: gemutmaßt, wie es zu der Zerstörung gekommen ist oder ob ich das Objektiv nur zerlegt hatte. Leider ist das Objektiv inklusive Anhängerkamera wirklich bei einem Shooting kaputt gegangen. Na, wenigstens im Einsatz ehrenvoll Zertrümmert worden, finde ich gut. Ähm, beides war auf einem Stativ montiert. Wir haben die ersten Produktbilder geschossen und kurz an dem PC ein paar Meter entfernt, an den PC ein paar Meter entfernt gewechselt. Leider ist währenddessen im Vorbeigehen einer meiner Kollegen gegen die Kamera und das Stativ gestoßen. Dabei ist die Kamera auf den Boden gefallen. Den Body hat es verzogen und das Objektiv ist interessanterweise wirklich einmal so glatt abgebrochen. Ein Teil hing noch am Bajonett und der Ra Rest lag einen Meter weiter. Ganz ähnliches Bild wie bei meinem Olympus Objektiv übrigens. Nur, dass sich die Kamera nicht verzogen hatte. Ähm, und ja, ihr hattet recht, das Objektiv ist außen noch ähm, außen nicht schwarz, sondern mit einem Strukturlack oder so überzogen. Der ist nicht so richtig schwarz, sondern eher grau. Netter Nebeneffekt. Jetzt kommt das Schöne an diesem Sturz. Netter Nebeneffekt, meine langen Überlegungen von APS-C auf Vollformat zu wechseln, hatten sich damit erledigt. Ich habe mir als Ersatz eine Sony A7 III gekauft. Viele Grüße und noch weitere tolle Folgen mit ähm, von und mit euch, Florian, 321 Happy Shooting. Ja, wenn so eine APS-C Kamera zu Boden stürzt, dann kann man sich schon mal eine Vollformat als Ersatz anlachen.
2: Ja, Hup, so ich musste das. mir eine neue Kamera kaufen. Ja,
0: zwangsweise. Ja, so es ging ja nicht anders. <lacht> ja, es hat sich ja quasi ja. aufgedrängt. Finde ich toll. Das ist so, ich mag diese Feedbacks zu den äh, zu den Bildern immer sehr, sehr gerne. Ähm, danke für die tolle Geschichte. Hat mir wirklich gut gefallen.
2: Jo. Ähm, ich habe noch eins aus der Community. Mhm. Wir haben ja äh, dazu ausgerufen, auf, aufgerufen auch mal äh, für euch mal Projekte vorzustellen und das passiert ab und zu. Und jetzt hat sich der Chris M. gemeldet. Nicht ich, sondern ein anderer. der andere Chris ähm, der andere Chris M. Und äh, der hat jetzt ein Projekt gemacht. Und das äh, stellt er uns jetzt selber mal kurz vor.
1: Chris Mock. Ich bin der andere Chris M. In unserer Happy Shooting Community. Die letzten anderthalb Jahre habe ich an einem Projekt gearbeitet, das nun unter dem Namen 8x8 erschienen ist. 8x8 ist ein Fotobuch, das von einem Musikalbum begleitet wird. Das auf 100 Stück limitierte Buch beinhaltet acht Serien mit jeweils acht analogen Polaroid-Fotografien. Jede Serie ist das Porträt eines Ortes, das durch die Musik um eine Dimension erweitert wird. Der Heimatort in der Schweiz und das Familienhaus in Koblenz, ein verlassenes Hotel, in dem die Parteispendenaffäre der CDU losgetreten wurde, bis hin zu wundersamen Orten in der Natur, farbig und schwarz-weiß. Jede Serie wird von einem Musikstück begleitet, das mit Hilfe von Umgebungsaufnahmen direkt mit dem Ort, an dem die Fotos entstanden sind, verknüpft ist. Wer mehr dazu wissen möchte, wird im Vorwort des Buches fündig. Geht einfach mal auf www.chrismogphoto.com. Den Link findet ihr bestimmt in den Shownotes. Das Wichtigste zum Schluss. Pro verkauftem Buch spende ich 20 Euro an Ärzte ohne Grenzen, die aktuell auch in der Ukraine helfen. Wer sich also für Fotografie und Musik interessiert oder ein besonderes Geschenk für jemanden sucht und dabei auch noch eine gute Sache unterstützen möchte, der darf nun zuschlagen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge und verbleibe mit einem 3-2-1 Happy Shopping, Happy Shooting.
2: Ja, das ist ein ziemlich cooles Projekt. Ähm, ich bin jetzt nur gerade auf seiner Webseite auf, dem, auf der Suche nach diesem Projekt und finde es da nicht. Hm. Das ist... Äh nun ja, ist hm. nicht da. Aber ähm, der Link ist auf jeden Fall in den Show Notes und vielleicht tut das noch rein. Ja. Unter Projekte finde ich es auch nicht. Kommt vielleicht noch, Oder? vielleicht sind wir zu früh. Ja. Wahrscheinlich sind wir zu schnell. Ja, aber ähm, Projekt aus der Community auf jeden Fall ähm, ziemlich cool. Also Polaroids mit äh, mit mit ähm, Musik dazu, also mit einem Album dazu, das er auch gemacht hat. Mhm. Ähm, die Kombination ist geil. Ja, auf jeden Fall. Also quasi audiovisuell. Ah, warte mal. Hier, im Show. Im Store, wenn man auf den Store geht, dann findet man es. Ah. ah. Man muss nur äh, an der richtigen Stelle gucken. Ah. Das würde ich von der Homepage, nur als Tipp, das würde ich direkt von der Homepage <lacht> oh, auch auf jeden Fall. Das ja, ist, äh, wenn du was, wenn du willst, dass die Leute es sehen, dann musst du sie noch sichtbar machen. <lacht> genau. Ja. Quasi in die Sehr. Fresse drücken coole Geschichte und von jedem Buch 20 Euro für Ärzte ohne Grenzen. Ah, Fein. Sehr schön. Also, solltet auch ihr ein Projekt haben, was ähm, so vielleicht hier, also ein eigenes Fotoprojekt oder so, was ihr hier vorstellen möchtet, lasst uns wissen. Und mit Audio dazu ist noch viel besser. Ja, ist ein schönes Ding, auf jeden Fall. Ich mag das ja sowieso, oh, wenn so, so
0: verschiedene Disziplinen aus den Künsten miteinander verwoben werden. Man so gemeinschaftliche genau. Dinge macht Also das erinnert mich zum Beispiel an eins dieser Projekte bei den Klostergeistern, wo es eben auch wo Bilder gezeigt wurden und dann hatte sich die Gruppe aus dem Haus eine Cellistin gesucht aus dem aus einem Musikworkshop und hat dann quasi sie dazu spielen lassen. Das war auch so eine schöne Vermischung verschiedener Disziplinen. Das war ein sehr sehr schönes Projekt. Ja. So, der Uwe. Deine Kamera kriegt eine neue Firmware. Ja, nicht nur meine. ne? Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber Uwe hat uns darauf hingewiesen, es gibt ein Firmware-Update von Canon für die Canon R6 und die R5, nämlich die Version 1.5.2. Und was sich da getan hat, ähm, schreibt er hier, ähm, optimiert die Autofokusgenauigkeit, wenn der Extender RF 1.4-fach oder Extender RF 2-fach an die Objektive RF-800-58 oder RF-1200-F8 ähm, äh, angeschlossen ist. Gut, die Objektive habe ich nicht. Das werde ich also nicht testen können. Äh, dann soll die Stabilität der Augenerkennung verbessert werden. Da ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich da ein Problem habe. Aber es Covid, nicht wahr? So Er, wahnsinnig er erkennt viele jetzt keine Hühneraugen mehr, weißt du? Ja, pff, keine Ahnung. Also pff, ich kann es nicht, ich, also ich könnte es nicht mal testen, wenn ich es jetzt drauf tue, weil so den richtigen Vergleich habe ich da gerade gar nicht. Ähm, und verbessert die Autofokusverfolgung bei der Aufnahme sich bewegender Motive. Das wiederum würde mir sehr gefallen, wenn die Tiere, die ich da fotografiere, sich bewegen und der Autofokus dann noch besser ist, als er sowieso schon ist, äh, sage ich nicht nein. Ähm, also ich werde sicherlich mal aufspielen. Ich habe ja demnächst ähm, zwei größere Jobs und äh, jo, aktuelle Firmware kann, glaube ich, nicht schaden. Mhm. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das schon aufgespielt habt und ob ihr in den Bereich eine Verbesserung festgestellt habt. Autofokus, Augenerkennung. Nicht wahr? Tjo. Würde mich mal interessieren. Oder ob ihr Probleme hattet und ich das bleiben lassen soll. Mit <lacht> glaube ich zwar nicht, aber hm, wer weiß. So. Was ich aber spannend finde, ist eine Meldung, die uns über Jürgen erreicht hat. Und das finde ich klasse, Jürgen. Danke nochmal dafür. Mhm. Das ist mich komplett an mir vorbeigegangen. Es betrifft Pettax, Schrägstrich Rico, die die Massenproduktion einstellen wollen. Das ist äh, ein seltsamer Move, finde ich. Ja, wir sprachen ja schon drüber, dass Pentax sowieso irgendwie so eine ganz skurrile, ich sage jetzt in großen Anführungszeichen, Randerscheinung ist. Also, die stellen sehr, sehr gute Kameras her, Spiegelreflexkameras digital, ähm, mit Features, die es so am Markt sonst keine andere hat äh, im Mitbewerb. Ich selbst hatte ja eine K1 mal da zum Ausprobieren und das war eine sehr, sehr gute Kamera. Also es, es gibt da nichts dran zu deuteln. Aber trotzdem ist das so ein da sein, weil man hat irgendwie den Eindruck, Pentax-Rico, also Marketing quasi keins. Das läuft mehr so unter der Hand in Foren oder Mundpropaganda oder so. Und das ist setzt sich irgendwie offensichtlich nicht so richtig durch. Ganz merkwürdig. Und zuletzt sind die, ähm, die Marktanteile wohl so weit zurückgegangen, äh, dass sie halt mit äh, einigen anderen und äh, nur noch unter sonstige aufgeführt werden in den Übersichten. Und wir sprachen auch darüber, dass Pentax ja gesagt hat, sie wollen keine spiegellosen digitalen äh, Kameras bauen, sondern sich eben auf ihre äh, Fähigkeiten äh, stürzen, sehr sehr gute Spiegelreflexe zu bauen mit sehr sehr guten Suchern, mit hellen und großen Suchern und so weiter. Ähm, da wollten sie halt diese Nische besetzen, aber offensichtlich nicht mehr in Massenproduktion, weil wahrscheinlich einfach die Abnahmemenge gar nicht mehr dafür reicht. Ähm, jetzt wollen sie aber nicht aufhören zu produzieren. Das könnte man jetzt ja auch sagen nach dem Motto, okay, hat halt nicht geklappt. Wir haben ja noch andere äh, Geschäftsbereiche, dann lassen wir das mit den Kameras. So ist es nicht. Sie wollen weiterhin Kameras bauen, also Ricoh GR und eben die Pentax-Kameras. Aber mehr in einer manufakturartigen Fertigung, also ähnlich wie Leica das tut und das soll für den Kunden dann auch Vorteile bringen schreiben sie, allerdings nicht konkret welche, es wird jetzt halt spekuliert ähm, ob man dann vielleicht auf Kundenwünsche eingehen könnte, ähnlich wie bei Leica da kann man wohl die Farbe der Belederung wählen oder eine Gravur machen lassen oder den Vergrößerungsfaktor des Suchers wählen so etwas wäre denkbar, dass man das dann ja nach Wunsch ordert. Ähm, außerdem wollen sie das Vertriebsmodell überdenken. Das heißt, sie wollen den Händler aus der Kette rausnehmen, sondern das, das Ganze über, ja, <lacht> ganz über direkt das Ganze über Direktmarketing machen, also direkt übers Internet bestellen. Naja, ich stelle mir das schon auch vor, ich guck mal, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt irgendwas Individualisiertes bestellst und das nimmt der Händler erstmal auf und der Händler muss es dann wieder weitergeben und dann wird produziert und dann wieder zum Händler schicken und dann kannst du es wieder abholen. Da sind Zwischenstationen da drin, die irgendjemand natürlich bezahlen muss. Im Zweifel halt wir als KundInnen. Und du hast immer Kommunikationsprobleme auf dem Weg dazwischen und andere Reibungsstellen, das wollen die wahrscheinlich einfach rausnehmen. Es wird sich einfach nicht mehr rechnen an der Stelle. Und jetzt kommt es schon ab April 2022. Also das ist jetzt wirklich... Gilt das, wenn ich das richtig verstehe? Quasi ich halt sofort. Hab
2: nur, ich habe nur ein kleines Problem damit. Also, wenn ich mir anschaue, wie, also Leica hat sich ja über viele, viele Jahre diesen Ruf erarbeitet, hier Feinmechanik und Handfertigung und so, ja, also diese, diese Manufakturscham haben sie sich ja quasi dann auch sehr aufwendig gegeben in der öffentlichen Wahrnehmung. Rico Pentax hat diese Wahrnehmung für mich nicht. Hm. überhaupt nicht und ich weiß nicht wie sie da die Kurve kriegen wollen dass die leute sie auch so wahrnehmen also da erwarte ich jetzt mal mindestens eine dicke werbekampagne in irgendeiner form das wird um das so ein nicht bisschen passieren. in die köpfe der leute zu kriegen außerdem erwarte ich dann natürlich auch ich sag mal so materialzeug also wenn die rico gr da irgendwie also die 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 sieht nicht aus wie eine, wie eine Manufakturkamera. Das ist, hat ein ja. Kunststoffgehäuse, das Ding. Also, das sind so Geschichten, da muss ich echt, da bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Also, das ist, wenn das, wenn das der, der Firma hilft, im Fotomarkt zu überleben oder vielleicht sogar weiter zu blühen, umso besser. Klar. Hm. Je mehr Hersteller da draußen sind, desto toller ist das für alle. Aber es ist ein bisschen... Mm.
0: Es ist ein wilder Move. ne? Holger schreibt hier zum Beispiel im Slack, Löwe hat auch Custom-Fernseher gemacht und jetzt sind sie so gut wie weg vom Markt. Ja, also mein Schwiegervater hatte auch mal so einen Löwe-Fernseher. Ziemlich geiles Gerät seinerzeit. Ja, und ein paar Jahre später hat man irgendwie fast nichts mehr von denen gehört. Das war auch sehr, sehr schade. Es ist... Also bei Pentax, die, die K1, die ich hatte, du hast ja auch mal angefasst, ähm, die mhm. war schon massiv. Ne? Also das, da gab es jetzt keine, keine, äh, also keine Beschwerden, was jetzt Produktionsqualität oder sowas anbelangt. Da war hinten dieses Display dran, was an diesen vier Stangen da hing, dass du in alle Richtungen kippen konntest. Da konntest du die Kamera dran schwenken. Also so stabil war das Teil. Ähm, das war schon ein Panzer, das Ding. Ähm, coole Kamera. Also gibt's war jetzt nicht meine, weil sie halt auch sehr technisch auftritt. Das ist vielleicht das, was mich stören würde. Aber es das heißt jetzt nur, weil es individualisiert oder Manufaktur ist, heißt das jetzt nicht zwangsläufig, dass es irgendwie rundgeschliffen sein muss oder so. Ganz im Gegenteil. Das kann ja auch noch technischer werden mit ähm, mehr Montagemöglichkeiten für Zubehör dran, dass sich das einfach weiter spezialisiert oder so. Hm. Allein mir fehlt der Glaube, weil wie du schon sagst, es müsste jetzt eigentlich irgendwie ein großes Marketing losgetreten werden, dass da jetzt halt irgendwo ein Premium-Player äh, sich etabliert mit äh, Individualisierungswünschen. Guck mal, ich wäre der Erste, der wahrscheinlich sagen würde, wenn ich das Gehäuse Kupferfarben kriegen könnte, ja, vielleicht schwach werden könnte. Du erinnerst dich, als ich mal jemanden gesucht habe, der mir meine Olympus lackiert. Ähm, ja, gab's halt nicht. Ne? Wenn es jemanden gäbe, der sowas macht, ja, mai, warum nicht irgendwie? Aber das musst du bewerben irgendwie. Und was haben wir von Pentax in den letzten Jahren an Werbung gesehen? Nix. Also, ich weiß nicht, ob die das ob die das nicht können, ob die das nicht wollen.
2: Also, wer, dem Boris, wer dem Boris eine Kupferkamera baut, soll sich bitte
0: melden. Gerne, ja, ja. Nimm auch ein Messing-Objektiv ja, oder so. Was ich lustig fand, der Jürgen schreibt noch einen Kommentar dazu, er sagt nämlich, werden die Kameras nicht schon seit Jahren mehr heimlich in einem kleinen Keller in Tokio produziert? Und tatsächlich fühlt es sich ja ein bisschen so an. Ne? Also, was denkt ihr dazu? Ist das nochmal das letzte, ja. die letzte Meldung vorm Ende
2: oder könnte das tatsächlich ein neuer Start sein? Hm. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei. Ich hoffe, einen neuen Start. Idee. Firmen, die den optischen Viewfinder äh, hochhalten, die sollen bitte belohnt ja. werden. Und Für es unbedingt. sind es sind tolle Kameras mit diesem
0: Astro-Tracking, ähm, diese ganz, ganz kleine Rico-GR, die du so in die Jackentasche stecken kannst. Das sind richtig, richtig tolle Kameras, Leute. Das ist, ähm, das wäre schade, wenn die verschwinden, wirklich. Jetzt
2: Ja. Naja, vielleicht müssen sie einfach auch schrumpfen, weil diese Dinger hier, die hier. Ja. Diese, diese Glasrechtecke in unseren Taschen halt ihnen ganz gewaltig werden viel abgraben. Ja. Kommen wir zu einer anderen Fotografie, nämlich der Instant-Fotografie. Gerne. Und zwar äh, gibt es eine Website, die da heißt Scan of the Month. Was machen die? Sie scannen. Sie scannen aber nicht mit irgendwas, sondern sie scannen Dinge mit einem CT-Scanner. Das ist ein Computertomographiescanner, der eigentlich aus dem Medizinbereich kommt oder da zumindest zum Einsatz kommt oft, wo man dann so in Leute reingucken kann, mhm. äh, große Maschinen sind das und ähm, das sind ein paar Leute, die wohl so ein Ding haben oder Zugriff drauf haben und die da Dinge damit und zwar zum Beispiel okay. Kameras. Ach, okay. Ja. So, und jetzt kannst du hier in die Kameras mal reingucken. Und zwar nicht nur einfach irgendwie, sondern äh, das ist so eine Website, die das Scrollen wieder so interessant implementiert hat. Da kann man jetzt zum Beispiel mal eine Polaroid 600 AF reingucken. Das ist eine alte, klassische Polaroid so mit so einem Zuklappen oben, hm. so einem Zuklappdeckel und ja, dann gucken wir die einfach mal an und dann scrollst du so und dann wird erstmal hier der Viewfinder gezeigt im Querschnitt und dann äh, siehst du unten die Verkabelung für die, für die Batterie und dann siehst du oben die Blitzeinheit und dann. Und während ich, du die Seite scrollst, die, wird halt das Bild immer mitgedreht ändert und davor. Sich das, Also da hat genau. sich jemand
0: sehr viel Mühe für die Präsentation gegeben.
2: Richtig, dann hat er, hat haben sie hier ja noch eine Polaroid Go aufgemacht. Das ist die kleine, ne? diese, diese neue da. Ähm, die, die sieht nämlich dann hier, da kann man die Rollen drin sehen. Also alles so dreidimensional aufbereitet. Dann hier den Transportmechanismus an der Seite mit den Zahnrädern. Das sieht tatsächlich aus wie ein 3D-Rendering, aber es ist echt der Scan, oder? Es ist ein CT-Scan von der ja Kamera. Und ich vermute tatsächlich auch, dass die die nicht zerlegt haben, sondern dass die die so im Kompletten da reingeworfen haben. Also so ein CT-Scan, der gibt dir schon interessante Einblicke. Und dann haben sie hier noch eine, eine Fuji Instax. Ja. Die Schön. Dann natürlich ähnlich, ähnlich aussieht von innen, auch mit den Metallrollen und so weiter. Ja, das äh, so viel dazu. Also da gibt es dann auch noch mehr Möglichkeiten, also oder mehr Dinge, die sie scannen. Also sie haben jetzt, ich glaube, sie sind jetzt fünf oder sechs Sachen drin. Sie haben schon Gameboys äh, gescannt und Airpods und Essensverpackung. Ähm, Essensverpackungen, ja, da geht es dann eher um so, so Schraubverschlüsse in, in irgendwelchen Getränke so Sachen wie die so quasi weiter.
0: funktionieren und oh, das ist ja witzig.
2: Okay. Oder Lego Mini Lego Mini Fix, ähm, die du da mal von innen siehst, wie die quasi so im Querschnitt äh, ein, einmal durchgeschmückt wirklich, wie werden. Wie sie konstruiert
0: so sind, okay, ja, witzig, mhm.
2: Richtig, also das ist schon, das ist schon sehr, sehr. Ja, wenn
0: man einen CT-Scanner zur Hand hat, da kann man natürlich Dinge reinschmeißen, nicht wahr? Du hast keinen CT-Scanner? Als ich zuletzt geguckt habe, nicht, nee. Boris. Ich habe aber auch in, in der Ecke im Keller lange nicht mehr geguckt. Vielleicht müsste ich da noch mal. Mach Tja. Das mal. Sehr schön. Tja. Ja. ja. Gut feines Teil. Ach Achso, äh, apropos feine Teile.
1: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
2: Wir werden nur von Happy, äh, von Happy Shooting. Von Enjoy Ups, Camera. Sorry. Das ist Enjoy your Camera. Ähm, die Menschen mit dem Fotozubehör und äh, die haben unter anderem gerade eine, ja, es gibt eine neue Produktlinie. Wir kennen alle Pick Design, aber kennst du Pick Design Mobile? Bis neulich nicht. Bis neulich nicht, ne? Und äh, dann, ich, ich hatte da mal ein bisschen von gehört, aber ich habe das immer so abgetan als, naja, das ist ein Gimmick. Ich hatte das ähm, mal auf Kickstarter und, gesehen, ja. Genau, und dann kam, dann kam, Angela ähm, Cameron sagte, hey, das müsst ihr dir eigentlich mal vorstellen, das ist ziemlich geil und ähm, so, boah, okay, machen wir, schickt uns mal die, die Dinge und dann haben sie uns die Dinge geschickt und mhm. naja, also, was ist es, was ist es, ähm, ich habe hier diverse Sachen, wir fangen mal vorne an, also letztendlich ist es ein, ein komplettes Ökosystem von ähm, äh, um, um dein Mobiltelefon irgendwo zu befestigen ich, das kann man so erstmal äh, sagen ne? mhm. ähm, das Ganze kommt in verschiedenen Kombinationen. Der Grundbaustein ist erstmal das Case, was an deinem Phone dran ist. Hier, das wäre zum ja. Beispiel das Everyday Loop Case. Es gibt auch das Everyday Fabric Case oder so ein Universaladapter für äh, Phones, die nicht unterstützt sind. Mhm. Genau. Ähm, Im Case ist er, ist, er, ist er schlanker verbaut. Das gibt es für iPhones ab 11 oder Samsung Galaxy S21. Aber ansonsten kann man sich den universell auf ein Phone, beziehungsweise auf ein Case hinten drauf machen. Genau, das, das universelle ist so, so
0: ein quadratisches Teil, das man eben auf eine Hülle draufkleben muss. Ich habe da immer so, genau. so eine flache Hülle genommen. Ist natürlich eleganter, wenn man ein Smartphone hat, wo es eine fertige Hülle dafür gibt. Aber auch das hier funktioniert. Und es äh, hat mich tatsächlich, das hat mich erstaunt, nicht behindert beim in die Tasche stecken.
2: Richtig. Ich mache jetzt hier mal also das hier ist jetzt also wenn man es von der Seite schaut, also das macht das Phone quasi nicht wirklich deutlich dicker. Das ist sehr Dann schlank das Case. Bei dir ist es integriert und in dem in der Hülle, ja. Ist integriert und hat jetzt hinten ähm, so ein komisches Rechteck in der Mitte. Genau. Das ist natürlich ein Ausschnitt für die für die Kameras, ein Rechteck in der Mitte und hat unten noch so einen kleinen, na so so ein Schnibbel. Das hier ist das Loop Case. Du hast tatsächlich, wenn man es von der Seite schaut, hier so einen so einen kleinen Loop, den du rausklappen Ach, kannst. Wie witzig. Fünf okay. Finger. So also ein kleinen Fingerloop, ne? Das, ist, das ja. ist dann, kannst du ein Phone halten, so no, 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 fertig. Praktisch. Aber das ist nur so ein kleines Gimmick da dran. Äh, was das Interessante ist, ist jetzt hier dieses kleine Rechteck. Ja. In diesem Case drin versteckt sind Ma Magnete. So sieht es nämlich aus. Und, und zwar vier Stück. Und diese vier Magnete, die sind jetzt ein Interface zu vielen, vielen äh, Halterungen in irgendeiner Form. Jetzt denkst du, hm, Moment, Magnete, das hat doch das hat doch dieses iPhone, äh, auch schon jetzt hier, dieses äh, MagSafe-Zeug. Ähm, das hier ist anders. Und ich würde sagen, es ist besser. Und das sage ich nicht leichtfertig, weil ich mag dieses MagSafe eigentlich. Also, wir haben hier ähm, erstmal, ich, ich, ich zeige mal ein so ein Ding. Hier, das wäre zum Beispiel der Mo das Mobile Tripod. Das ist so ein bisschen, so fast wie eine Kreditkarte, ein bisschen dicker, ist aus. Metall hier. Ich mache mich mal ein bisschen größer. Das ist aus Metall hier und das klappst du auf und da klappst du einfach unten die Füße raus. So. Das ist es ein bisschen ja, so. Dann hast du hier so, so ein kleines Stativchen und da hängt dann dieses Fron einfach per Magnet dran. Man hört schon, wie das ran, ran schnatzt. Das ist äh, sehr satt. Das hier fällt dir so einfach nicht runter. Und das oh ist jetzt nur magnetisch gehalten. Also das, das Zeug ist stärker als das, was Apple da macht. Und ja, genau, klack. <lacht> <lacht> Und zwar waag waagerecht oder, oder, oder äh, vertikal, horizontal. Also das, das rastet so im 90-Grad-Winkel ein. So weit, so gut. Also das Mobil-Tripod hier tatsächlich kleinhandlich. Übrigens mit ähm, justierbarer Friktion im, im Kugelkopf. Da ist ein kleines Werkzeug dabei, das ist ein Magnet. Also es ist ein geiles, geiles Teil. Ähm, so weit, so gut. Aber, und jetzt wird es interessant, ähm, wir haben da immer noch dieses kleine rechteckige, diesen Ausschnitt. Und wofür ist der da? Habe ich mich Vielleicht auch ich gefragt. Nehme ich nehme hier zum Beispiel, genau, ich nehme jetzt zum Beispiel mal das Creator Kit. Das Creator Kit hat eine Magnethalterung, hat unten einen AK Swiss Fuß, und ein 1 Viertel Zoll ähm, Gewinde zum äh, Sachen festschrauben. Und, genau, du hast da sowas ähnliches. Und jetzt nehme ich das und knall das mal hinten dran. Achtung, wenn ihr euch das anschaut, das hat hier so auch so ein Rechteck in der Mitte. Und das macht jetzt einfach mal Klack und rastet ein. Ich, ich mache es nochmal akustisch. Achtung. So, und jetzt ist das Ding eingerastet. Und wenn ich das jetzt irgendwo festmache, wo es wirklich wackelt, ne, sag mal mal. Beim, beim, beim Motocross-Fahren auf Motorrad oder so, dann ist diese Halterung, also ich schüttel das jetzt hier und da fällt aber ganz sicher nichts mehr ab, weil das ist jetzt nicht nur magnetisch, sondern auch mechanisch verriegelt. Das hat hier so zwei so Knöpfe, die drücke ich zusammen und dann ähm, also das findet sich da immer und, und ist fest und also ich, ich bin sehr begeistert von dem Zeug. Ähm, die äh, Jungs von Peak Design haben drei Jahre an dem Ding gearbeitet. Also, ähm, wir haben das hier schon mal vorgestellt. Der Peter Deering, der, äh, der Gründer, der hat, ähm, hat ja damals nach seiner Weltreise irgendwie die schwere Kamera nicht mehr tragen wollen. Äh, diesmal hat er, ähm, hat er im Prinzip mit seinem Bike irgendwo so, so einen Jump gemacht und dann ist halt das Phone abgesegelt und dann hat er gesagt, ich muss jetzt mal ein ordentliches Produkt da dafür machen. Sein, ja. Ähm, was hast du denn noch an, an Sachen von denen bekommen? Du hast doch ja, auch so ein, zwei Das ist hier ja, das, das Teil mit dieser
0: Verriegelung. Das hat auf der Rückseite so eine Gummischlaufe. Ah, die das ist so oder, oder für eine Lenkstange oder Das kannst du ein an Geländer irgendein Rohr machen. Das kann auch mhm. ein, ein Stativrohr sein. Das kann irgendein Geländer sein. Die überschüssige Schlaufe kann man dann noch mal umlegen. Da
2: ist hier noch mal so eine Klammer, die damit das nicht lässt. Die Verriegelung lässt aber drauf, weist aber, glaube ich, darauf hin, dass man das auch vor allem an bewegten Rohren, ja, haben, sowas wie zum Beispiel also, Fahrradlenker oder sowas. Genau, gedacht
0: ist das halt wirklich so für Fahrräder oder Motorrad oder so ne mit, mit beliebigen Durchmessern. Ähm, da kannst du das rumschnallen. Und auch das verriegelt und ist bombenfest. wo <lacht> Bei mir war das auch so, dass ich dachte, okay, lustig sind halt Magnete, wozu auch immer noch dieses Quadrat da in der Mitte ist. Das werden sie schon gedacht haben. Ich hatte erst ein paar andere Halterungen hier ausprobiert. und Dann habe ich diese Halterung dran gemacht und wollte das wieder abmachen. Und normalerweise kippt man <lacht> das nicht. halt, um das vom Magneten wegzukriegen, muss man das so abhebeln, weil es echt fest ist. Und dann ging das nicht ab. Ich denke, okay, wo ist der Trick? Und der Trick sind eben hier an der Seite. Da sind eben die zwei Griffe, die man eben zusammendrückt. Und dann kann man das Ganze abhebeln. Was hm. ich jetzt hier bei mir zu Hause rausgefunden habe, ist, du hast ja so ein, so ein Stativ als Aufsteller für das äh, Smartphone. Das ja, mache ich. Kleine das mache ich mit dieser universellen Halterung. Und zwar machst du die hier einfach dran. Und wenn du jetzt das Ganze beim Frühstück auf den Tisch stellst, dann steht <lacht> das, das halt auch, auch. Oder im Querformat. Ja, und dann liegt das halt da. Und dann kannst du halt mal eben ein Video gucken. Und dann hast du jetzt ganz guten Blickwinkel. Also, das ist echt, das fand ich sehr
2: praktisch. Du wenn du, wenn du das ähm, wenn du das in noch ein bisschen angenehmer willst und ein bisschen hübscher vor allem mit dem, mit dem Stehen, dann kannst du übrigens auch ganz einfach äh, deren ähm, Wallet nehmen. Nämlich die haben da auch tatsächlich noch eine kleine Magnet-Wallet für, für Karten. Mit einem, mit einem Aufsteller man, drin, ne? Mit so einem kleinen Aufsteller dran. Und ähm, also das ist, das ist ein komplettes Produktsortiment hier. Hier ist die diese Wallet mit dem, mit dem Aufsteller dran. Sehr schön. Mal kurz auf. Da sieht man es und da passen dann irgendwie äh, acht, a, acht oder sieben oder acht Kreditkarten rein. Übrigens ähm, schreiben sie, dass die äh, nicht entmagnetisiert werden von dem Ding. Also die haben dann irgendwie in dieser Wallet auch noch, keine Ahnung, ein Antimagneten drin oder so. Ähm,
0: also war, ja, wäre ich vorsichtig, aber die meisten äh, lesen ja gar nicht mit dem Magnetstreifen, sondern den Chip. Was ich noch zeigen ja, wollte ist, auch das hier ist eine Halterung fürs Fahrrad. Ähm, die halt äh, für einen Standard, äh, Durchmesser äh, gedacht ist und dann sind aber in der Verpackung sind noch Einleger dabei, die kann man hier reinpacken, äh, da ist extra hier so ein, dann nimmt man hier so einen Platzhalter raus, ähm, da ist so ein, so, ein, so ein Schlitz und da kann man dann diese, diese Rohrdurchmesser Verenger, Dinger, ich glaube ich der Fachbegriff dafür, ich frage das nachher ab, ähm, kann man dann da machen und da muss man sich jetzt vorstellen, kann man das Ganze so machen, dass es halt in Fahrtrichtung flach vorliegt. Und dann kann man eben von oben auf sein Smartphone drauf gucken. Hoch- oder Querformat ist möglich. Oder, und jetzt kommt's, da haben sie mich auch mitgedacht, also kannst du es natürlich in jedem Finkel montieren, wie du möchtest. Aber hier auf der Rückseite zum äh, Befestigen an der Lenkstange oder am Lenker, da ist eine Schraube. Und da gibt es natürlich hier so einen Inbusschlüssel, um das Ganze zu lösen und festzumachen. Wenn du jetzt aber dein Smartphone am Rad benutzt zum Navigieren, aber auch mal zum Filmen und zum Navigieren willst du es halt flach haben, um rauf zu gucken, zum Filmen willst du es aber senkrecht stellen, um nach vorne zu filmen, mhm. dann musst du ja oft die Position von dieser Halterung ändern. Und dann kannst du diese Schraube, die hier unten drin ist, rausnehmen und ersetzen durch die Schraube mit diesem Flügelgriff. Ach nee. Da ist dann extra noch eine andere Schraube dabei. Und dann kannst du eben mal schnell unter das Lenkrad fassen, kannst es lösen und wieder festdrehen. Oder, und da hat es mich ja gelegt, du kannst hier auf der Rückseite von dieser Fahrradhalterung, du kannst äh, diesen, diesen Bügel hier, diese, diesen Befestigungsarm, den kannst du abschrauben. Dann kannst du auch oben diese Platte noch mal um 90 Grad gedreht befestigen, damit du halt, wenn du jetzt dein iPhone äh, gern im Querformat benutzt, dass du hier an diese Entriegelung besser dann drankommst. Ähm, und du kannst hier, ähm, ich versuche es mal im Licht zu zeigen, diese Schraube ist noch mal eingefasst in so, eine, in so ein rundes Teil hier. Da, das, was hier so rund aussieht. Mhm. Das lässt sich rausnehmen, dann ist es dahinter eckig. Und in dieses eckige Teil kann man dieses Ding hier reinsetzen. Das Runde muss ins Eckige. Genau. Und das, was ich da gerade in die Kamera zeige, das ist noch mal eine Zubehörhalterung äh, für GoPro-kompatibles Zubehör. Das heißt, ein, du hast dann quasi deine Handyhalterung und unter der Handyhalterung hast du dann noch mal, ich kann es jetzt schlecht zeigen, hier in der Kamera, hast du dann noch mal diese GoPro-Befestigung drunter. Und jetzt kannst du halt eine Lampe zum Beispiel, ein Licht, was mit so einer GoPro-Befestigung dran geht, oder eine GoPro-Kamera
2: ja. hier noch mal dran machen. Also das Ding ist von vorn bis hinten wirklich durchdacht. Ähm, ähm, MPG gerade im, im YouTube-Chat zu diesen Plastikdingern habe ich kein Vertrauen. Da ist viel mehr Metall dran, das als du ist denkst. Metall. Ich habe jetzt hier noch mal bombenfest. eins. Ich habe jetzt ja noch, ein, noch eins von den Teilen, was, äh, was also das Pick Design Zeug ist ja, ist ja schlicht. Hier ist ein Wireless Charging Stand. Das ist tatsächlich ein, ähm, ups, das ist der falsche, ein, ein Stand, ein, ein, ein Stativ, das aus dem Vollen gedreht ist. Also hier passt quasi mal eben irgendwie so ein, so ein Gerät drauf. Und mhm. das Ding ist, huppna, das <lacht> Ding ist hier, Achtung, Achtung. Ja. Das Ding, ich würde sagen, das wiegt so 250 Gramm fast. 200 Gramm wahrscheinlich. Äh, aus massivem Metall, natürlich mit Lade äh, Dingens und so weiter. Und, wenn man sich diese Hülle anschaut, die ist tatsächlich so vom, vom Gefühl her so ähnlich wie die Taschen, ne? diese Everyday-Taschen. Also die ja, passt ja. da Super gut zu der Serie. Und ja. noch eins, ich habe getestet. Ich habe getestet und zwar, ähm, wenn ich jetzt so eine Hülle hier drauf habe, kann ich dann immer noch meinen MagSafe-Charger im, was weiß ich, auf dem Schreibtisch benutzen oder auf dem Nachttisch und so weiter? Oder im
0: Auto. Ich, mhm.
2: ich demonstriere mal kurz. Ich habe hier so, MagSafe oder so eine MagSafe-Batterie. Mhm. Ähm, klack, drauf und das okay. Ding lädt. Da also, haben die wohl relativ lange dran gebastelt mit ihrem Magnetdesign,
0: äh, dass sie nämlich abgefahren. diesen Mag-Safe nicht stören an der Stelle. Das war wohl abgefahren. auch gar nicht so einfach. Das Teil, was ich hier übrigens in der Hand halte, das ist eine Wandhalterung. Also das hat auf ich der Ich gehe mal ganz kurz
2: noch mal durch die Produkte durch. Also wir haben ja. den Mobile Tripod, den kleinen. Wir haben das Creator Kit. Wir haben diese. Wir haben zwei verschiedene Wallets. Eine zum Ausklappen als Stativ, eine nicht. Wir haben zwei unterschiedliche Car-Mounts, also Auto-Mounts, einer der lädt und einer der nicht, glaube ich. Dann haben wir diesen Wall-Mount, den du gerade gezeigt hast. Also man kann sich das, was weiß ich, zum Beispiel in die Küche kleben fürs Kochen oder in die Werkstatt oder, kleben, Bad oder sonst An die wo. Wand
0: kleben, wo auch immer du das brauchst. Genau. Und die ist auch so
2: stoffartig gepolstert. Also das ist ja. wirklich nice. Dann gibt es einen Bike-Mount, dann gibt es den Bar-Mount, also das ist nicht für eine Bar, sondern das ist für ein, für ein, für ein Rohr, also sowas. Dann gibt es einen Motorcycle-Mount nochmal speziell, äh, was was du dir an Helm machen kannst äh, und dann eben diesen Wireless-Charging-Stand und alles passt irgendwie in diesem System zusammen und äh, ist mit, äh, mit MagSafe-kompatibel. Übrigens das Case hier, das ist auch noch mit den mit den Ankerschlaufen kompatibel. Also kannst du auch noch so eine Schlaufe dran hängen, wenn du möchtest.
0: Mhm.
2: Es ist ein abgefahrenes Zeug. Das und, ist wirklich äh, cool. Das Ganze heißt Peak Design Mobile und ist bei Enjoyer Camera erhältlich. Natürlich mit 5%, wenn ihr <lacht> den Code Happy Shooting 2022 verwendet. Und äh, ja, tut das mal. Das Ding ist echt abgefahren. Ich wirklich.
0: möchte aber dazu sagen, das das dass Ding. wenn ihr das bekommt dann kommt das in so einer Schachtel, so in einer Verpackung, die ganz hübsch ah. designt ist. Ähm, wundert euch aber nicht, das ist ein Massaker, diese Verpackung Guck zu öffnen an. und ans Produkt ranzukommen. Gebt euch einfach keine Mühe. ja? Nimmt gleich eine Schere, ein Messer und reißt das Ding einfach auseinander. Habt bitte ich nicht den dachte, Anspruch, diese Verpackung aufheben zu wollen.
2: Die ist zerstört ich, hinterher. Ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht. Ich auch. Weil ich konnte das nicht aufmachen und dann ist es so zu Rissen geworden. Ich,
0: ich habe eins unten geöffnet, weil da ein Aufkleber war und hab's nicht rausbekommen. Dann habe ich es oben geöffnet, da ist mir alles zerfetzt. Ich dachte, das ist echt so blöd kann sich doch kein Mensch anstellen.
2: Aber es freut mich, dass das bei dir auch passiert ist. Also die Produkte sind wirklich hochwertig, oft aus dem Vollen gedreht. Da, 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 da klingt wirklich so ein bisschen auch Apple durch, aber die Verpackung ist nicht Apple auf keinen Fall. <lacht> da geht noch was. Aber also ja kann man schlimm, sich, die,
0: da kannst du dich dran
2: abreagieren an dieser Verpackung. Genau. Ähm, trotzdem äh, hauptsächlich aus Pappe die Verpackung. Das heißt, da ist ja. glaube ich kein Plastik drin und so weiter. Nee, also ist, alles, ist alles, alles gut, drin. Alles das, das Design
0: ist schon gut, man kommt nur nicht ran. Also einfach aufreißen genau. das Ding.
2: Also, pick dir sein Mobile bei Enjoy Camera mit dem Gutschein Happy Shooting 2022. Kriegt ihr 5% Rabatt auf jede Bestellung. Und ähm, wir sagen Dankeschön. Recht herzlichen und schade, Dank, dass, dass ich das ausprobieren Schade, dass möchte. wir das wieder zurückschicken müssen. Müssen wir das zurückschicken? Ich glaube schon. Warum? Ich glaube schon, ich weiß nicht.
0: Und wenn ich das jetzt schon an die Wand geklebt habe,
1: <lacht> komme ich
0: ja, dann, dann, dann vielleicht drumherum? Wir das müssen mal reden das. <lacht>
2: Dann darfst du das diskutieren. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar hat uns da der Wolfram was geschickt.
0: Ah, genau. Es geht um eine Sony A7 beziehungsweise, beziehungsweise es geht um mehrere Sony A7 und A9 Kameras, die industriell eingesetzt werden. Da dachte ich, na nun, industriell, Produktkontrolle oder worum geht's? Tatsächlich. Und zwar schreibt er hier, hallo ihr beiden, nachdem ihr letzte Woche über den Einsatz der Nikon Z9 als Highspeed-Kamera berichtet habt, hier ein Beitrag zum Einsatz von Sony DSLR in der industriellen Bildverarbeitung, der euch vielleicht interessiert. Da geht es um ein Unternehmen mit dem Namen De Gaulle, würde ich das aussprechen? G-O-U-L-D-S De Gaulle De Gould, De Gould oder so ähnlich, keine Ahnung. De Gould. Ich sag mal. Weiß ich nicht. Also, ich sag mal eine Firma äh, und die haben ein sogenanntes Vehicle Inspection System gebaut. Das ist quasi ein, stell dir einen großen, einen großen Bogen vor, ein wie so ein Torbogen, wo du halt okay. etwas darunter stellen kannst, wie eben ein Fahrzeug. Ähm, mehr wie so ein ganzer Raum eigentlich, ja, so ein länglicher Bogen. Ähm, und da stellt du jetzt ein Fahrzeug darunter in diesem Fall, also ein Vehikel eben und dieser Bogen hat jetzt nicht nur Kameras verbaut, sondern eben auch eine definierte Beleuchtung, ne, die halt so Linien mhm. beleuchten kann und verschiedene Muster leuchten kann. Um, und dann Fotos macht in schneller Folge mit eben Sony A7R4 und Sony A9 Kameras wegen der 60 Megapixel und aufwärts. Sie wollen. Ist das für die Produktion, dass man quasi dann für die sieht, Kontrolle ob hinterher da welche Macken drin sind? Ganz genau. Ah, okay. Das ist für die Schlusskontrolle. Die machen also mehrere hundert Aufnahmen in Sekunden schnelle schreiben sie. Die Bilder werden dann in die Cloud geladen und dort mit KI analysiert. Also da weiß halt einen Algorithmus, worauf er achten muss. Und damit finden sie eben kleinste Kratzer, Flecken in der Lackierung, Beulen, die passiert sind in der Produktion und ähnliches. Also alles das, was du nicht möchtest mhm. bei sehr hochwertigen Fahrzeugen, die halt hinterher rauskommen sollen. Und sie sind eben so in der Lage, sehr schnell und sehr detailliert eben Fehler aufzudecken. Also das muss musst dir dann vorstellen, dass hinterher ein dreidimensionales Bild von dem Fahrzeug. Das wird dann ja, auf, wird aufgeklappt, sodass du genau markieren kannst, wo sind Probleme, wo musst du nochmal nachlackieren oder polieren oder was auch immer. Ähm, faszinierend. Und das Ganze eben, ja, mit, <lacht> mit handelsüblichen Kameras. Also keine, keine spezielle Entwicklung an dieser Stelle. Weil sie sagen, die Auflösung ist okay. Sie nehmen halt das, was am höchsten auflöst, was schnell reagiert. Ähm, ja, und dann wird das damit gemacht. Fand ich sehr, sehr spannend. Also nicht schlecht. Ja. Ja. Warum nicht? Ne?
2: Das ist das Das interessante: Fotografie ist halt nicht immer nur das, das künstlerische, sondern halt oftmals auch wissenschaftlich und für ja. Produktion und so weiter. Also Kameras kommen. Überall zum Einsatz. Und das ist ein Ach, spannender, quasi. Spannender Eine automatisierte das ist das
0: Qualitätskontrolle. Ich nehme an, dass das dann hinten am Band einfach durch diesen Automat durchfährt. Und dann kommt halt die
2: Schlusskontrolle. Wenn, wenn ich dann mein Auto jetzt gerade durchfahren würde, dann würde das sagen, muss gewaschen werden. Möglicherweise. Ganz sicher, ganz sicher, sagt dreckig. Dann nimmt der Roboter das gleich nach rechts. Und dann äh, Nein, kommt, da das in die der, da kommt der Roboter mit so einem Finger und macht hinten auf die Scheibe. Schreibt da Sau drauf. Du Sau. <lacht> ja, alles klar. <lacht> so funktioniert das dann. Na da,
0: guck mal, eine Bekannte von uns hat äh, ein Herzchen bei uns aufs Auto gemalt. In den Dreck rein. Das fand ich dann wieder sehr sympathisch. Und jetzt wollen wir es natürlich auch nicht waschen, weil sonst ist ja das Herz weg.
2: Stimmt. Mhm. Na gut. So schaut's aus.
0: Ah, wird alles digital wir gemacht, ne? Sie ist ja eine Digitalkamera mit AI. Jetzt kommt der Übergang. Hier.
2: Lass uns über was analoges reden, genau. <lacht> ähm, ähm, Moni und ich waren ja schon mal in Rochester. Oh, Rochester, ja. New York.
0: Ja, ja, da hast du auch ein Interview die, gemacht. Ja.
2: Genau, da hatte ich damals den, den, äh, die, die Privatführung im Eastman- äh, Haus äh, im, im Technology Vault. Da das war ich cool. also ein einstündiges Video davon. Und da ist auch Kodak, also die Kodak-Fabrik, da wo Kodak den Film macht. Und ich, wir haben damals versucht, da irgendwie auch noch einen Termin zu bekommen. Das ging aber nicht so einfach. Ähm, wer das jetzt aber geschafft hat, ist Destin von Smarter Every Day, der YouTube-Kanal. Sehr in dem äh, Genau, in dem Destin immer. Ja, interessante Sachen und der hat nun mal auch ein Herz für die analoge Fotografie. Der hat vor einigen Folgen haben wir das schon mal drüber geredet, hat auch ein Video gehabt von äh, so einer so einer die so entwickeln, scannen und so weiter. Ähm, da hat er auch so, so einen Hänger gezeigt, den wir auch damals in Berlin schon äh, hatten. Dieses diese Maschine, die die Filme so 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 reintunkt in den in die verschiedenen Bäder und so weiter. na und der hat jetzt eben Zugang zur Kodak Filmproduktion bekommen und hat jetzt gerade den ersten Teil von einem dreiteiligen, äh, von einer dreiteiligen Serie released. Sagt er sagte, er muss da drei Teile draus machen, weil <lacht> es ist einfach so viel Zeug. Also der hat richtig gut Zugang bekommen zu, naja, der kompletten Produktion ähm, und fängt da jetzt eben an mit, äh, mit dem ganzen, äh, ja, also du, du, du siehst hinter die Kulissen und zwar erstmal die, die die Base-Produktion. Der Film, der sitzt auf einem Träger und dieser Träger, der ist äh, ein, ich glaube, Polyethylen basierter Kunststoff und ähm, da wird dann wirklich von vorne bis hinten gezeigt, wie dieser, dieser Filmträger gemacht wird und das stellt man sich jetzt so relativ einfach vor. Da hast du irgendwelche Zutaten, mischt die zusammen und hinten kommt halt ein Film raus und dann ziehst du da ein bisschen dran und dann wird der flach und fertig. Nein, das ist ein, das ist ein, <lacht> der ist so involviert, der Prozess, dass er da auch tatsächlich dann ähm, in irgendwelche Extruder und sonst was geht. Also wirklich, es ist ein abgefahrenes Ding, wo er dann also so im Detail auch erklärt, wie dann diese verschiedenen Maschinen funktionieren, was die tun. Ähm, wie gesagt, über so, über so Extrusions ähm, bis hin zu naja, später wird das dann eben als Folie tatsächlich glatt gezogen in, in speziellen Maschinen und auf den Bruchteil eines, was weiß ich, auf Mikrometer genau irgendwie in der Dicke gemacht und äh, geht dann eben durch diesen Riesenmaschinen. Es ist unglaublich, wie groß das ganze Zeug ist. Und äh, am Ende landet es dann eben in der, äh, na, da sind wir noch nicht, muss mal schauen. Genau, am Ende wird das dann, aufgewickelt, dann bastelt er noch eine Maschine, die erklärt, wie dieses System funktioniert, um dann irgendwie das, äh, das abzupuffern. Und dann gehen sie eben in die, äh, ja, in die Aufwickelung, wo dann quasi diese Folien fertig aufgewickelt werden, bevor sie dann entweder weiterverkauft werden oder weiter hm. äh, verarbeitet werden. Und das ist ähm, spannend. Ja. Ich, habe ja ich habe ja schon mit mit einem ehemaligen kodak mitarbeiter geredet der auch schon mal hat, der hat ein buch sogar gemacht ähm, ein bisschen darüber aber so anschaulich und so im detail ist ist, ist fast ist völlig faszinierend absolut faszinierend und da und, und destin ist jetzt auch nicht wirklich ich sag mal der der ist ja der, der gibt sich ja dann auch nicht mit viel Zeug zufrieden. Ne? Der fragt dann immer noch mal genau nach und will das genau verstehen. Und dann hier noch mal eine Nachfrage und so. Also wer so ein bisschen Nerd ist und da ein bisschen reingucken möchte, ähm, ein bisschen verstehen möchte, was da abgeht, highly recommended, unbedingt mhm. angucken. Das ist ein Also für mich war das das Paradies. Das, das glaube ich. Ist unglaublich. Ja. Also äh, Und das sind ja ich, vor allem ich, das sind vor allem Sachen, die früher hättest du da nie wärst du da nie rangekommen, weil als, als Kodak noch so in den 90ern quasi ihren, ihren Peak hatten, mhm. da waren die, da war ja da, da, die, das war eine der höchst geheimen Firmen auf diesem Planeten. Die haben dann ja teilweise die, die, die Zutaten für verschiedene Dinge haben die mit Codenamen belegt, aber nicht nur mit Codenamen für die gesamte Firma, sondern je Gebäude hatten diese Sachen dann einen anderen Codenamen und dann hatten die so Übersetzungsbücher zwischen den Gebäuden, dass du weißt, dass x 143 im anderen Gebäude ZF12 ist oder sowas. Dass bloß also
0: nichts die, rauskommt. so ne?
2: Super Secret oder wenn was rauskommt, dass keiner was mit anfangen kann.
0: Mhm.
2: Und die sind halt heute, naja, eben lange nicht mehr so groß wie damals, aber haben eben immer noch diese enormen Produktionskapazitäten und nutzen die auch. Und solche Filme werden natürlich auch außerhalb von Kodak verwendet. Und mhm. ähm, deshalb gehen diese Sachen natürlich dann auch da, auf den Markt und da ist ein Markt dafür da und die haben die Produktionsmittel, und wenn du das mal siehst, wie das produziert wird und also du kannst es eigentlich nicht mit kleineren Maschinen machen, das ist nicht wirtschaftlich. Das ist faszinierend. Wie so oft, ja, ja, tatsächlich. Ja, das ich das ist faszinierend. Also
0: ich mag ja auch diese dieses mechanische Zeug. Ne? Ich, ich, ich sage ja mal ganz ehrlich, man, man, man ist ja einigermaßen schlau und verdient irgendwie sein Geld mit schlauen Dingen den ganzen Tag irgendwie so. Äh, aber wie schon ähm, äh, Sag schnell hier, Anhalter, wie heißt er? Ähm, durch die Galaxis. Douglas Adams. Äh, Douglas Adams, genau, wie er schon geschrieben hat. Aber man, man wüsste nicht mal, wie man sich einen Toaster bauen sollte, um sich ein Sandwich zu toasten oder so. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein Fable, so für dieses ähm, Mechanische, für das Analoge so. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt bei uns am Stall der für so Papiertaschentücher diese Automaten gebaut hat, die das falten. Weißt du, die, die, wie, wie faltet man ein Papiertaschentuch und wie füllt man denn die Verpackung hinterher damit? Ich meine, das ist ja irgendwie mhm. wie baust du sowas? <lacht> und der wusste das und hat mir das auch mal erklärt und ich habe da vielleicht, glaube ich, einen Bruchteil davon kapiert. Und hier ist es ja auch so: also, wer schon mal versucht hat, irgendwie eine Folie wieder aufzurollen, also. Roll mal eine Folie äh, von, von der Rolle äh, und dann roll die mal straff wieder auf. Da hast du ein Problem. So, und wenn das im großen Maßstab passieren soll, ist das ja schon mal ein Ding, was gelöst werden muss. Ähm, ja. Und ich hätte jetzt auch so gedacht: Ja, gut, ein Film, wie produzierst du einen Film? Das ist halt, da hast du halt dieses Trägermaterial, was beschichtet wird. Ja, aber dass das auch erstmal produziert werden muss, das vergisst man auch ganz schnell irgendwie. Ähm, ich freue mich drauf. Also ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich. Ich habe das bei mir in meiner Watchlist, weil seinen Kanal habe ich natürlich abonniert. Ähm, bin ich schon sehr gespannt
1: drauf.
2: Macht ich habe da kürzlich mal so ein so ein sehr schönes Gedankenexperiment gehört. Da hat jemand äh, meinte jemand, stell dir vor, ich weiß, war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Stell dir vor, ähm, aus irgendeinem Grund würde alles, was wir als Menschen technisch die technischen Errungenschaften würden alle verschwinden. So jetzt. Ja. Wie, lange würde es, wie lange würde es dauern, bis wir ein iPhone wieder bauen könnten? Ja. Und so alles verschwinden, ne? Wenn alles, alles jede kunstfaser ist, jedes, jedes, vergiss es. Jede Kommunikationsstruktur, alles. Ja, 2000
0: Jahre ungefähr, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht ein bisschen schneller, weil du weißt, wo du schon hin willst und so, manche Sachen einfach schon klar sind, also das Wissen ist ja, ja da,
2: aber du musst das alles, Wissen ist, das Wissen ist in einzelnen Köpfen, aber die kommen ja nicht mehr mehr zusammen, weil die in ihren ja, Dörfern wohnen und nicht miteinander ja, sprechen können, schwierig. Das ist völlig abgassistisch. Nur gut. Danke, äh,
0: Lest das gerne mal. Anhalter durch die Galaxis. Alleine dieses Gedankenbeispiel: Du bist auf einem fremden Planeten und du bist nicht mal in der Lage, einen Toaster zu bauen. Also, es ist. Bei dir fallen Dinge um. Äh, draußen auf dem Flur. Ah, okay. Na gut. Ich.
2: Jemand verletzt? Mach jetzt. <lacht> Nein. Das ist alles gut. Ähm. Hier ist noch ein spannendes Ding. Ähm, Sp Space. 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 The Final Frontier. The Final Frontier. <lacht> <lacht> ähm, äh, Fotografie und Space. Wir reden heute weder über das James Webb Teleskop, noch über Hubble, noch über was da auch noch kommen mag. Der, der Clipper da, der Europa Clipper. Nein, machen wir nicht. Äh, wir reden heute mal spannend, spa spa über Pentax und zwar Da ist äh, hier ein ja, Pentax ist halt doch noch wichtig. Und zwar ähm, gibt es hier einen kleinen Satelliten, das ist der Kitsune Satellit von Japan. Mhm. Ähm, das ist so ein kleiner Mikrosatellit, also wirklich Mikro, der ist so groß wie eine Schuhschachtel. Mehr hat der nicht drauf. Und ähm, da ist ein, äh, der ist im Februar schon hochgeschossen worden mit einer Antares-Rakete. Und ähm, ist, ach ja genau, das haben die dann irgendwie von der ISS aus, haben die das quasi losgeschickt das Zeug, das ist, ist ein Mikrosatellit ISS? okay the, it docked, it successfully docked with the International Space Station and will soon be released into orbit, also von dort aus stell ich mir die, das vor, machen die das
0: Fenster auf und äh, werfen ihn raus oder
2: die haben da sicher, die haben, die haben da sicher so ein, weißt du, wie so ein oder so, so ein Gummi und dann kommt der Satellit an und und so Bröngel und dann psch, <lacht> Mit und so stelle ich mir das vor sehr gut ähm, dieser Mikrosatellit ist äh, 10 cm mal 20 cm mal 30. Also der ist noch kleiner als der Schuhschachtel. Ja da muss schon sehr kleine ja. Füße haben dafür. Und äh, it will be part of multiple demonstration experiments, including collecting ground sensor data and high resolution images of Earth. Also da werden, äh, das ist irgendwie so ein Forschungsprojekt und da werden eben, oder ein Demo-Projekt und da werden eben hochauflösende Bilder von der Erde gemacht. Wir reden da von einer 5-Meter-Auflösung, also pro Pixel 5 Meter. Das ist schon ganz gut. Und wie machen Sie das? Naja, Sie haben halt ein Pentax DA 300mm F4 an Bord. Jetzt ist das aber nicht Gesundheit. Jetzt ist das aber nicht nur einfach das Objektiv, so wie es ist, sondern Gesundheit. Alles okay.
0: Muttasse, Entschuldigung. Geh schon wieder.
2: Ja, 200mm. 300 mm, F4 und äh, das ist jetzt aber nicht das Objektiv äh, so, weil da sind ja Sachen dran, die brauchst du da oben im Weltall nicht, die sind zu schwer, sondern es ist halt in, in der nackten Form. Also sie haben es zerlegt, sie mhm. haben es leichter gemacht und äh, das geht dann da hoch und ist das Objektiv vor der Kamera ist ja in diesem Satelliten. Und das ist, wirklich, das ist wirklich klein, das Ding, also 10 Zentimeter breit mhm. ist es. Das ist so... Aber auch wieder ein schönes Beispiel. 10 cm ne? mal 20 cm mal, mal 30 Ist auch ein
0: schönes Maß. ne? 10 mal 20 mal 30 Das haben die doch absichtlich gemacht.
2: Ja, mit Sicherheit. Ja, wahrscheinlich so Mikrosatelliten, die werden ja meistens von den launch unternehmen vorgegeben, die Größen. Die haben dann so bestimmte Plätze in ihren Fairings, wo sie dann nicht so Teile reinstapeln. Bei der Post? ein Zentimeter ja. mehr und es kostet halt Aufpreis. Ja, small, medium, large. Das ist genau so ist das da. Mhm. Nee, du machst das bei den, ich glaube, du machst das bei nach Gewicht ist das, glaube ich. Dass du so ein, so ein maximales also Gewicht, Startgewicht und alles, was ja, das teurer ist, kostet mehr. Aber Platz ist auch, naja,
0: wie auch immer. Äh, Christian schreibt übrigens, das ist auch ein tolles Objektiv, auch hier auf der Erde. Ja, ja. Ja, und warum soll man es dann nicht benutzen? Nicht wahr? Also warum irgendwas Spezielles ja. teuer entwickeln lassen für so einen äh, einmaligen Einsatz? Warum nicht etwas nehmen, was schon da ist? Also ich finde das echt cool. Ist es auch. 3, 2, 1 Dezimeter, genau. Das haben die für uns gemacht. Quasi Happy Shooting im Weltall. Damit sind wir offiziell im Weltall. Genau das ist es nämlich. Das sind Happy Shooting Fans, die das gebaut haben. So sieht's nämlich aus. Und zwar einer von den fünf Pentax-Usern. Ja, jetzt wird dann ein Schuh draus. Wegen der Schuhbox. Verstehst du? Alles ergibt plötzlich einen Sinn. Wo sind meine Tabletten?
2: Ich merke das schon. Ähm, lass uns nochmal mal im, im Space bleiben. Und zwar ähm, haben wir äh, doch noch James-Webb-News. Natürlich haben wir auch das. Nicht, ne?
0: Oh, das, das ist aber sehr, da sehr, sehr
2: gute News. Oh, erzähl. Das Ding ist da oben unterwegs. Und äh, wir haben ja gesagt, das braucht jetzt irgendwie ein paar Monate, bis alle Spiegel kalibriert sind und bis alles irgendwie eingerichtet ist. Äh, war eine glatte Lüge. Das Ding schickt schon Bilder. <lacht> hat ja. Fotos gemacht. Geil. Und zwar, ähm, naja, wir haben hier zwei Stück, ähm, die, die tatsächlich hier rausgefallen sind. Das sind jetzt keine, na, ich sag mal, das sind jetzt keine ähm, ähm, Himmelsbeobachtungen, Weltallbeobachtungsbilder, sondern es sind Engineering-Bilder. Das heißt, die haben jetzt die erste, das erste Instrument, haben sie jetzt, glaube ich, schon durchkalibriert und äh, haben jetzt das erste Bild äh, zurückgeschickt worden. Ich mache das mal ein bisschen ja, Sie größer. haben die Spiegel so, ja schon fein kalibriert. Ne? Das ist ja. Das ja, wir ja aber Sie müssen das jetzt. Irgendwie für, für alle der drei Instrumente müssen sie es noch richtig einstellen. Hm, für okay. eins passt es jetzt schon. Okay. Und was haben sie gemacht? Sie haben das James Webb äh, auf, auf einen sehr unbedeutenden, unwichtigen Stern gerichtet. Aber oh, ja. einfach mal so das Ziel. Und haben äh, ja tief ins Weltall geguckt. Und es ist halt nicht nur der Stern mit dem übrigens jetzt diesen Diffraktionspattern, was man sieht. Das ist jetzt das typische Diffraktionspattern. Was, was auch erwartet äh, war, natürlich. In der, was erwartet in der war Simulation. und so weiter. Nicht nur das, sondern man sieht halt im Hintergrund so ganz unauffällig irgendwie noch irgendwie hundert oder noch mehr Galaxien, mm -hmm. die da noch da hinten irgendwo so einfach so rumhängen. Und das sind halt Sachen, die die sehen wir gerade zum ersten Mal, weil Hubble ist nicht gut genug, um so Zeug zu zeigen. Das ist also Und die sind jetzt scharf. Und das ist eine, eine sehr scharfe Abbildung. Mm -hmm. Und äh, also James Webb äh, funktioniert quasi. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ein wissenschaftliches Bild. Was da wissenschaftlich rausfallen wird, ist nochmal was ganz anderes. Aber das ist äh, das erste Bild, wo James Webb mal tief ins Weltall schaut und mal eben schnell irgendwie so 100, 200 Galaxien abgelichtet hat beim Kalibrieren der Spiegel mal so nebenher.
0: Einfach mal ist so. Genau. Alex schreibt ja auch wichtig an dem Bild, ist, dass die Galaxien im Hintergrund scharf abgebildet sind. Ja, ganz genau. Ja. Ähm, das ist halt wirklich äh, sehr, sehr fein justiert das Ganze schon und äh, liefert schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Also da sind alle sehr, sehr glücklich ähm, mit diesem, mit diesem Ergebnis und ich war einfach nur begeistert. Dass, man und muss sich vorstellen, wie weit hinter dem Mond das hier von uns aus ist und dass das da weitestgehend autonom irgendwie abläuft. Und da, das ist schon alles sehr, ist schon sehr beeindruckend.
2: Und hier ist noch ein neues Selfie von den Spiegeln. Wir hatten ja schon mal eins, das war aber sehr unscharf und sehr ne? Und jetzt mhm. ist hier das auch schon irgendwie weiter kalibriert. Das ist das NIRCAM-Instrument, was ähm, ja, so eine spezielle reinschwenkbare Linse hat, mit der dann äh, das, das Teleskop von seinem Spiegel Array dann eben auch nochmal Bilder machen kann. Hier scharfe Bilder und äh, ein scharfes Bild und man sieht auch nochmal die drei Beine von dem, naja, ich sag mal Tripod, ne von dem Stativ, was mhm. quasi den Sekundärspiegel da äh, festhält. Also, James Webb. Aber Web.
0: wenn ich jetzt nochmal meinen philosophischen auspacken dürfte, muss ich doch auch mal die Frage stellen, ob denn dieser unbedeutende Stern, auf den James Webb ausgerichtet wurde, noch ein unbedeutender Stern sein kann, wenn dieser doch genutzt wurde, um dieses erste rattenscharfe Bild an die Erde zu senden. Hat er nicht dadurch auch eine Aufmerksamkeit gefunden, möchte ich fast sagen, die ihm auch zusteht in der Geschichte dieses Universums. Auch darüber sollten wir heute Abend noch einmal in Ruhe nachdenken. Wenn es wieder heißt, wer ist eigentlich James und was macht er in diesem Web? Dankeschön.
2: Ich hab die hier. Geht's irgendwo. wieder? Geht's wieder? Ich glaube, die roten Deine sind Tabletten. Alle. Deine Tabletten. Ist, ähm, ja. Ja. Kurz wieder in eigener Sache. Das neue CM-Magazin ist raus, Ausgabe 10. Ähm, darin geht es unter anderem um, äh, wo sind sie denn die Themen? Um den Expertenmodus, da rede ich mit dem Thomas Brandt. Äh, um das Thema Entscheidungen bei der Fotografie, da rede ich mit Holger. Um das Thema DRM im Wasserfilter, aber das Fotothema diesmal äh, Moni und ich reden über Kaffee Null Concoction. Da haben wir, glaube ich, hier auch schon mal kurz drüber geredet. Das ist eine. Kennst du ihn, Kaffee Null? Ne? Die Kaffee, -Null Kaffee und, und mhm. diverse andere Zutaten. Äh, Geschichte. Da äh, gibt es jetzt auch die Instant-Version davon. Ach, da, Spaß. Kannst du Beutel kaufen mhm. und anrühren? Und äh, Moni und ich haben da ja, Gedanken dazu. Mhm. Die tauschen wir. In der Audioversion, in der Unterstützerversion des aktuellen CM-Magazins. Du kannst auch noch Instant Wasser mit dazu nehmen, dann brauchst du gar nichts mehr, hast du alles dabei. Korrekt. Das Ganze gibt es auf cmmagazin.com. Nicht.de, sondern .com cmmagazin.com Ausgabe 10. Jede Woche neu. Prächtig. Ja. Wir der Philipp hatte eine
0: Frage geschickt in den Slack die ich hier an dieser Stelle mal weitergebe, auch wenn sie im Slack schon quasi beantwortet wurde. Aber es mag der ein oder dem anderen noch helfen. Und zwar hat der Philipp gefragt, kann ich einer RAW-Datei, in diesem Fall Canon CR3, meiner R5, entnehmen, ob der Stabi, egal ob IBIS und oder objektiv, angeschaltet war und wenn ja, wo beziehungsweise wie? Der Hintergrund ist, leider ist der IS-Schalter am RF 24-70 bis 70 so platziert, dass ich ihn immer wieder versehentlich von an auf ausstelle und mich dann in Lightroom über nicht vollständig scharfe Bilder ärgere. Bei dem einen oder anderen Bild merke ich das vor Ort und kann das korrigieren, neues Bild machen, bei anderen aber nicht. Daher wüsste ich gerne, ob der IS mal wieder aus war. Also wahrscheinlich nur, um sich selbst zu kontrollieren, dass äh, man nicht anfängt zu tattern. Ich habe bereits in Lightroom gesucht und auch in der Canon eigenen Software DPP, aber die liefern dazu keine Infos. Das EXIF-Tool möchte ich auf meinem Produktivrechner nur ungern installieren. Das wäre mein Vorschlag gewesen. Willst ihr Abhilfe außer Kamera gescheit halten. Vielen Dank, 321 Happy Shooting. Und tatsächlich war die Antwort EXIF-Tool. Der Uwe hat es ausprobiert. Da steht das tatsächlich drin unter den Manufacturer daten Da gibt es halt ein Image Stabilizer
2: on oder off. Da kannst du ähm, wahrscheinlich auch einfach von der Kommandozeile irgendwie sowas auslesen. In korrekt. So. Ähm, mhm. Und die Community hat geschrieben
0: und mir war auch so, dass ich das mal gelesen hatte, das ist äh, bei vielen von diesen Linux-Tools so, äh, man muss das nicht aufwendig installieren, sondern es gibt so einen so Mobile-Modus äh, von diesem Tool. Also das ist ein Kopieren der Datei und ein Aufrufen. Kann, also du glaubst, dass das, das Binary alleine
2: so. funktioniert quasi. Ja, genau. Ja,
0: super. Also das muss man sich mal anschauen. Also da verinstalliert man sich nichts oder verdattelt man sich nichts. In die Richtung würde ich mal schauen. Und damit geht das dann. Red Knight sagt übrigens, Dark Table zeigt das auch an. Da ist es drin. Und es gab noch einen weiteren Tipp. Und zwar bei der Canon R5 und der R6 ist es so. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Da sieht man im Sucher, ob der Stabi an ist oder nicht. Da gibt es nämlich dieses Handsymbol. Oh. Und dann steht da ein Off daneben. Oder eben äh, es ist an, also dann sind diese, diese beiden Wackellinien sind dran und vielleicht noch ein Plus, wenn es kombiniert ist mit, mit Objektiv und intern. Ähm, und zum Stichwort Border Patrol, ne? also einmal im Sucher außen rum gucken, ob das Motiv auch richtig eingefangen ist, ob die Abstände alle stimmen. Bei der Gelegenheit mhm. kann man auch äh, auf das Info gucken. Man muss allerdings natürlich im Sucher äh, über die Infotaste äh, Informationen im Sucherbild eingeblendet haben, sonst sieht man es natürlich nicht. Also, man kann die auch komplett ausschalten, dann hilft es einem
2: natürlich nicht. <lacht> MPG, mein MacBook hat nur noch 4% Akku. Beeilt euch. Ja, wir sind fast durch. Wir sind fast durch. Wenn das ein M1 ist, hält das noch zwei Stunden. Ja. Ähm, gut. Nicht wahr? Kommen wir zu den Termin. Den den Terminkalender. Terminkalender. Es gibt nämlich wieder neue Termine, die haben wir zum Beispiel bekommen von Heiko, da gibt es vom 19.03. bis zum 7.05. eine Ausstellung, Witnessing History, ähm, die ist in der Camera Work Gallery, kennt man, kennt man, oder? Wo ist denn die Camera? Ich zuschauen müssen. Wurde jetzt Moment. Ich schaue kurz nach. Camera Work Gallery in Berlin. In Berlin. Okay. Wo die Camera sonst? Work Gallery in Berlin hat eine Ausstellung Witnessing History. Die Ausstellung Witnessing History präsentiert eine Auswahl von 40 fotografischen Arbeiten aus der Geschichte der Pressefotografie, die von großer historischer und kunsthistorischer Bedeutung geworden sind. Es werden unter anderem Arbeiten von Thomas Höpker, Robert Lebeck Steve Shapiro, Robert Kappa, Dorothea Lange, Ernst Haas, Enrico Di Bresson und Robert Polidori ausgestellt sein. Ja, das klingt wirklich hochgerätig. 19.03. bis 7.05. in der Camera Work Gallery in Berlin. Danke Heiko. Und von anonym wurde submitted ähm, das Fotofestival Objektiv Art 96. Ähm, vom 11.06 oder am 11.06. der gemeinnützige Fotoclub äh, genau in Witten in Witten der gemeinnützige Fotoclub Objektivart 96 ist mit über 110 Mitgliedern der größte Fotoclub im Ruhrgebiet am 11. Juni 2022 veranstaltet der Fotoclub ein Fotofestival bei dem neben einer Bewirtung auch Aktionen für die Besucherinnen stattfinden, so unter anderem ein Fotoshooting mit Oldtimern. Bodypainting mit Schwarzlichtfotografie, Fotowalks, auch für Kinder und Jugendliche und vieles mehr. Das Ganze, wie gesagt, am 11.06. in Witten. Links und so weiter findet ihr auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da könnt ihr auch Termine reintun und äh, wir sagen herzlichen Dank alle, die hier Termine hinterlegt haben. Ihr mhm. seid cool. Jo. Und nun? Und nun? Gilt es, einen Gewinner
0: oder eine Gewinnerin zu ermitteln? Und es gab zwar. nämlich die Unechtaufgabe. Und da wollen wir doch jetzt mal reingucken.
2: Ähm, die Unechtaufgabe, hier ist sie auf dem Bildschirm.
0: Wir haben hm? 20 qualifizierte TeilnehmerInnen und verlost wird diesmal, kannst du mir noch mal groß machen? <lacht> Von Peak Design, ah. diese Handschlaufe. Leash. Peak weißt du? Design Leash. Vielen Dank an Enjoyer Camera, dass wir die verlosen dürfen. Da haben wir extra noch gefragt, ob das möglich ist. Das machen wir mal. Die ist wirklich
2: sehr, sehr cool, sehr schick und sehr, sehr praktisch. Sehr cool. Wir würfeln. Heute darf ich mal anfangen. Wir haben 20. 20. 20. Und das heißt, wir würfeln wieder mit unseren 100er Würfeln und da. Fällt dann entweder was raus von 1 bis 20 oder nicht, dann dürfen wir halt nochmal. Ich hätte eine 43 anzubieten. Jawohl. Eine 88. Ich habe eine 58. Eine
0: 27.
2: Jetzt wird es langsam. Was? 98. Ich kann dagegen. Na. 14. Was sagst du dazu? Ja, dann nehmen wir die doch. Die 14. Die 14 ist von Dr. U. Hallo, Uwe. Du hast gewonnen. Äh, echt und falscher 50er. Du hast ist 50, ja 50 Reichsmark hier. Alte, alte Geldscheine, die geg im Gegenlicht in den Himmel gehalten werden. Also sprich, die Sonne scheint von hinten drauf. Und wir sehen, ja, bei einem sehen wir ein Wasserzeichen und beim anderen eher nicht. Hat er das wegretuschiert oder ist das wirklich ein falscher 50er? Ich kann mir schon vorstellen, dass das. Kann man das größer? Nee, kann man nicht größer. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es damals auch falsche 50er gab, klar. Mhm. Also Uwe ist also im Besitz von. Ist echt falsch, sagt er. <lacht> Uwe ist also im Besitz von Falschgeld. Es ist die Frage, sollen wir das melden? Ist das strafbar, wenn man altes, nicht mehr gültiges Falschgeld besitzt? Ich glaube nur, wenn das man überhaupt Umlauf Falschgeld bringst. besitzen? Oder oder ja, genau, wenn man damit verzahlen, ist das, ich glaube, der Besitz, nee, der Besitz von Falschgeld. Hm. Hm. Es ist auf jeden Fall, das ist so eine gute Art, das zu fotografieren, finde ich. Genau, David, ja, melz dem Kaiser, machen wir. Das, das ist eine gute Art, das zu fotografieren. Einfach mal die Sonne verwenden, dann haben wir diesen Farbkontrast, blauer Himmel gegen warmes, gelbliches Geld. Ja. Hm.
0: Ich finde das gut. Also ich, die, die Farben sind gut, die Belichtung ist gut, es kommt auf dieses... Ähm auf das Wasserzeichen an, das ist gut getroffen, dass es unten nicht da ist, das ist von der Belichtung her wirklich sehr ausgewogen. Äh, ich finde ich super. Und alleine jetzt äh, zwei solche 50er zu haben, den echten und den falschen, das, das äh, macht mich gerade ein bisschen baff an der Stelle, muss ich gestehen. Cool.
2: Ja, das ist schön. Was gefunden? Genau. Der Chris Christian hat das, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.
0: Stimmt, das stand da mal aber, so drauf. Nachmacht, aber, ist die Frage, aber er ist hat sie noch, nicht nachgemacht, er hat sie nicht verfälscht. Er hat sich jetzt natürlich auch, nachgemacht oder verfälschte, verschafft. Aber es steht ja und es steht da und in Verkehr bringt und das hat er ja nicht getan. Also... Alles in Ordnung. Und wie Jochen sagt, das ist kein Geld mehr. Insofern passt das schon.
2: Ja, cool. Außerdem, wenn, 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 du da das, wenn du das nur in der Hand hast und dann gleich dich strafbar machst, dann könntest du ja, wenn du bezahlst, bezahlst den du Bäcker mit Falschgeld und dann ist der Bäcker plötzlich im Knast. <lacht> Hat das ja in die Hand genommen. Nee, nee das ich glaube, da gibt es schon noch. Ähm, egal. Also das auf jeden Fall, äh, gewonnen? du hast gewonnen. Einen Pick Design-Leash. Um, Uwe,
0: schick, um, schick mir doch um mal bitte Band. eine E-Mail mit einer Anschrift, wo ich dir den Peak Design Leash hinschicken darf, an info @happy Stichwort Gewinner unecht. Yep. Ähm, genau, dann kann ich das auf die ansonsten, Reise schicken.
2: Ansonsten gucken wir uns noch ein, Hast zwei Bilder zum Angucken raus. Mhm. Ja... Ansonsten hätte ich mal
0: eins, mal. und zwar das von ja. äh, Ralf Henrich, Royal Linden. Ich gucke mal gerade bei dir auf den Bildschirm, ganz links unterste Reihe. Ah. Das hat mir ganz gut gefallen und ich habe natürlich auch was dran zu jammern. <lacht> ja, wir sehen einen Blick durch ein Tor. Er schreibt hier dazu, diese Linde steht im Innenhof des Schlosses Alshausen und hat einen Durchmesser ein von knapp sieben Metern. Also das ist wirklich ein stattlicher Baum. Und wir schauen eben durch so einen so Torbogen durch. Die, die Flügel, diese Metalltore, diese Flügelmetalltore, da sind geöffnet und wir schauen halt raus. Und wir haben halt eigentlich den größten Teil des Bildes, Eher im Dunkeln mit diesem Rundbogen, äh, wo wir eben rausschauen, wo die Linde dahinter steht. Wir haben nach innen dann weiter noch mal einen Rundbogen, der den Inneren fasst. Das finde ich immer das, ist das Schöne an diesen alten Schlössern und Burgen, dass sich das alles immer schön wiederholt und rahmt. Da kann man schöne Architekturbilder machen. Wir haben ein Deckengemälde oben drüber. Das ist auch noch schön eingefasst, wieder in einem großen Rundbogen. Ähm, alles sehr, sehr schön und alles eben eher düster im Schatten. Und wir schauen dann eben aus dem Dunklen hinaus ins Helle und sehen dann wiederum diese dunkle Linde, die jetzt eben auch keine Blätter gerade trägt. Ist ja gerade äh, noch Winter, Frühjahr Dings, also mit ohne Blatt Jahreszeit. Und ähm, das ist diese Linde ist so dermaßen knorrig und fängt so früh an sich ähm, zu gabeln. Also so die, die Äste zu zeigen, wirklich schon in Bodennähe dass es wirklich, wirklich spannend aussieht. Das sieht fast aus wie so, wie soll ich sagen, wie so wie so Blutgefäße von Menschen oder wie das kristalline Wesen aus Star Trek TNG oder so. Also <lacht> äh, unfassbar. Also ähm, ich, ich finde diesen Baum richtig, richtig toll. Ich glaube, ich könnte mir den stundenlang nur angucken. Und ich finde ihn eben schön, äh, Ralf, wie du den hier ins Bild gerahmt hast und der Versuchung widerstanden hast, ihn einfach groß und bildfüllend äh, zu zeigen, sondern ihn wirklich nur ja mit einem gewaltigen Passpartout in Form von diesem Bögen äh, darzustellen. Und er schreibt hier, die Lampen in diesem Durchgang, die da zu sehen sind, die waren aus. Die hat er dann in der Bildbearbeitung nachträglich hell gemacht, hm. also leuchten lassen. Das hat er ganz gut gemacht. Ja. Ähm, das äh, kann man abkaufen, so. Das ist so in Ordnung. Was mich ein bisschen zwickt, ist, dass das Bild
2: irgendwie schief ist. Irgendwie kippt es. Das hätte ich auch gerade, das mag ich gerade haben. Ja. Also, also symmetrisch ist es ja quasi schon, aber dann kippt es so nach rechts weg und die Kamera kippt nach hinten. Das heißt, die Linien da. laufen nach oben zusammen. Und das hätte ich wirklich... Komplett gerade gezogen.
0: Es ist auch nicht so ganz symmetrisch. Du hast halt links mehr Rand von dem Bogen. Rechts ist er fast weggeschnitten. Ähm, also da, da, das sind so diese, ach, das, das das, das, zwickt mich so ein bisschen. Und da würde ich wahrscheinlich auch in der Bildbearbeitung noch mal rangehen mit Hilfslinien, das wirklich gerade ziehen oder ganz behutsam nur oben zusammenlaufen lassen, damit der Eindruck der Höhe da vielleicht noch bleibt oder ähnliches. Aber da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Architektur wirklich möglichst präzise ist damit die Linde dahinter eben umso lebendiger äh, die Aufmerksamkeit dann zieht.
2: Das Trotz, es wäre halt das aufgeräumter. Ja, ja, genau. Das wäre aufgeräumter dadurch. Genau. Ähm, dann ist jetzt die Frage, ob die, ob die dann, wenn er das gerade richtet, ob dann einfach die Lampen auch noch angeschnitten werden. Das kann durchaus passieren. Mhm. Ähm, und dann hätte ich das Bild noch mal gemacht, aber aus, noch mal ein paar Schritte vor, mal die Lampen völlig ignoriert und das Bild so geframed, dass nur das Tor mit den Torbögen, mit den, mit den während Versuchen drauf ist. Ja. Und ähm, das wäre das wäre so mein zweiter Versuch gewesen. Einfach noch ein bisschen weiter den Fokus auf den Baum, ohne da jetzt äh, ohne das Gebäude komplett zu verlieren. Aber wie gesagt, das war Ralf, da wahrscheinlich auch. Bei Ralf ist gerade
0: im Slack, der Schaden. Nächstes Mal nimmt er das Tilt-Shift mit. Ja, wenn man natürlich ein Tilt-Shift hat, ist das natürlich Luxus. Ähm, wie gesagt, eh, ansonsten würde ich es tatsächlich, du hast ja Lightroom in Lightroom tatsächlich versuchen, das Ganze mal äh, aufzurichten. Es kommt übrigens die Frage, Na, was an diesem Bild unecht ist. Naja, die leuchtenden Lampen, die halt nicht tatsächlich leuchten. Er
2: sagt aber, die hat er nicht, äh, nicht eingeschaltet, sondern nur aufgehängt. Ja, ja, in
0: der Bildbearbeitung. Das ist so unecht, das ja. Licht da. Mhm. Oder nicht?
2: Naja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Das ist das Unechte. Na gut. Aber trotzdem, also Ralf, das ist. Äh, ich mag da müsst die auch mal mit. fotografieren. Das ist eine gute Location. Absolut. Hast, Hast du noch eins? eins? Ja, ganz gut. Ähm, ich versuche gerade, ich habe gerade nur am Thumbnail gesehen, in Osterhasi. <lacht> mit unechten Farben. Der Kai hat äh, hat ein ähm, ja, ist, ist das ist das also da ist, ja okay, alles ist klar. Ist das eine
0: Modelllandschaft oder ist der Hase nee. groß rein retuschiert?
2: Der, der Hase ist groß und wahrscheinlich aufgeblasen. Du siehst da so, so, so Schnüre dran, Ach dass de der nicht wegfliegt vom Wind. Ach. Da so. gehe ich jetzt mal von aus, dass okay. das, ist so, das ist so ein Milchhase so ein, so ein oder Lint sowas. Lindhase, so ein goldener. Mm. Mit einem roten Halsband und einer Glocke dran. Und der ist ja schon mittlerweile recht ikonisch. Und äh, ich vermute, dass das da irgendwo, dass da eine Schokolaterie oder sonst was ist und dass die halt da so, ein, so für, für Werbung so ein Ding drauf gemacht haben. Was hat Thomas gemacht? Er hat dem halt so ein Collar Key verpasst. Also sprich, alles ist schwarz-weiß bis auf den goldenen Hasen. Und ich bin jetzt kein, kein riesen Fan von Collar Key, aber das hat irgendwie, naja, das ist halt jetzt nicht was Normales, was mit Collar Key rausgestellt wird, sondern es ist halt was Surreales, was abgespaced ist, was man da nicht erwartet. Und da finde ich das schon wieder ganz okay. Schokomuseum Köln schreibt, eik könnte es sein. Ein
0: Fragezeichen, also. Ja. Ich fand das ganz interessant, weil dadurch, dass er die, die Industrie ringsherum komplett entsättigt hat, ich weiß aber nicht, ob er da noch bearbeitet hat oder ob das einfach so passiert ist, weil das hat alles einen ziemlich ähnlichen Grauton, deswegen habe ich erst gedacht, ob das so eine Modellanlage ist, die einfach noch nicht lackiert ist, weißt du, so, so Kunststoff oder sowas, was aufgebaut ist und dann der Schokohase da, aber nee, es ist tatsächlich ein überdimensionaler Schokohase, Ja, ja. cool. Es, also die, die, dieser Color Key führte mich tatsächlich beim ersten Betrachten in die Irre. Gut gemacht.
1: Ja.
2: Sehr schön. Genau. Also, das. Toll. so viel dazu. Ihr habt alle tolle Bilder gemacht und macht da auch gerne bei der nächsten Aufgabe wieder mit. Die gibt es dann nächste Woche. Aktuell läuft noch die Aufgabe. Also es läuft auf jeden Fall noch eine Aufgabe,
0: die man, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, wenn man auf happyshooting.de slash Aufgabe gibt, dann sieht man die alle und dann kann man zum Beispiel sehen, dass gerade die Fabrikaufgabe noch läuft. Bis zum
2: 31.03. übrigens noch. Das sieht übrigens so aus, happyshooting.de slash Aufgabe, nur dass man da nochmal, ähm, Nee, Aufgaben, bitte. Slash Aufgaben und dann kommt nämlich die Liste der Siehst, Aufgaben. Und die ist äh, verdammt lang, die ist echt verdammt lang. Ich muss jedes Mal <lacht> wieder mich, äh, mich wundern,
0: wie viele. Ja, wir machen das schon seit einer Weile. Ne?
2: Tja, tun wir und äh, wir machen jetzt aber nicht mehr eine Weile, weil äh, jetzt ist ja Tagesschau, oder? jetzt alle Fernsehen und so gucken auch nicht. Nachrichten sind gerade nicht so toll. Doctor äh, Who sind auch wieder
0: um Viertel nach acht und dann äh, zwei Episoden und dann kommt ein Dr. Who Classic. Das interessiert jetzt niemanden, der das irgendwann in der späteren <lacht> Zukunft hört. Vergesst das einfach wieder.
2: Wir sind wieder live in der Woche, am Dienstag, den 29. da und dann am Dienstag, den, äh, Mittwoch, den 30., gibt es wieder die locker fluffige Fotoshow. Ähm, solltet ihr dafür Themenvorschläge haben, ne? wir können uns durchaus vorstellen, da auch mal einfach eine Stunde lang uns über ein Thema auszulassen. Sehr gerne. Oder das mit euch zu besprechen, interaktiv wie immer. Bringt trotzdem eure Bilder mit und vielleicht auch ein Poll. Das wird ja da, ist ja da alles äh, mittlerweile sehr viel in Involvement von allen. Wir freuen uns mhm. drauf und bis nächste Woche. Macht es gut. Drei, zwei, Zwo, eins. Eins. Happy, Happy Shooting. King.